0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Eva-Theorie. Everything happens for a reason. Heute kommt endlich eine der langersehnten Folgen von euch. Und zwar geht es mal wieder um Sternzeichen. Und ich hatte ja einen Aufruf gemacht und gefragt, ob nicht mal ein paar Leute Lust hätten, ähm, vorbeizukommen. Und wir reden ein bisschen über das Sternzeichen. Und heute habe ich die liebe Laura bei mir. Hallo. Hallo. Schön, dass du <lacht> da bist. Ja, ich freue mich auch. Genau. Also ich habe mir überlegt, wir werden natürlich relativ schnell verraten, um welches Sternzeichen es sich mhm. handelt. Aber ich dachte mir so, ich weiß jetzt ja schon, was du bist und ich kenne auch einige Leute, die das gleiche Sternzeichen haben und ähm, ich dachte mir, ich erzähle einfach mal so ein bisschen, was ich quasi aus meiner Erfahrung, wie ich jetzt diese Leute einschätzen würde, was ja. mir direkt einfällt. Das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was wirklich in den Büchern nachher drin steht, ja. sondern einfach so ein bisschen meine persönliche Erfahrung zu dem ja. Sternzeichen. Okay, also äh, mein ja, Buch. <lacht> ja, ich bin auch gespannt, ob das <lacht> überhaupt irgendwie zutrifft. Also mir ist tatsächlich mein Bruder, mein einer Bruder und mein Papa. Mhm. Sind das gleiche Sternzeichen? Also ich kenne jetzt eigentlich kaum Mädels, glaube ich. Überlege gerade. Ich habe heute Morgen eine kennengelernt, die auch das gleiche Sternzeichen ist. Aber was mir generell, ich kenne eben echt nur Männer, die das sind, naja. Aber was mir halt generell so auffällt bei dem Sternzeichen ist, dass es ein sehr emotionales Sternzeichen das ist im Sinne von, ne, die Menschen sind meistens, haben eine emotionale Seite, eine große emotionale Seite, sind sehr familienorientiert, also so richtige Familienmenschen. Familie hat immer einen sehr hohen, Ste du nickst den Kopf, ja. hatte immer einen sehr hohen ja. Stellenwert. Auf jeden Fall. Dass es immer Leute sind, die sehr einfühlsam sind, die auch so ein bisschen mitbekommen, wenn es Leuten nicht so gut geht oder auch mal nachfragen.
1: Empathie auf jeden Fall, würde ich jetzt mal von mir selber behaupten, ja. dass ich das habe.
0: Ähm, ja, und halt auch ein bisschen mehr, ja. glaube ich, noch mal so, ne, als andere Sternzeichen ja. jetzt so ein ja. bisschen sehr darauf fokussiert sind. Ähm, und ansonsten, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass das viele sehr kreativ sind in einer Spalte. Also, dass man ne, zum Beispiel jetzt irgendwie entweder, oder das heißt kreativ, irgendwie so so, so Hobbys halt meistens. Ich habe irgendwie aufgefallen, dass die Leute oft so ein Hobby haben. Ne? Also ob das jetzt mhm. entweder zum Beispiel Gartenarbeit ist oder weiß ich nicht, super gerne musizieren oder mhm. irgendwie künstlerisch begabt oder äh, die eine zum Beispiel, die ich heute kannte, war beim Radio, das hat halt auch so richtig gut gepasst, weil das ist mir auch gefallen, dass es oft bei den Leuten ist, dass die so eine Sache haben, die sie extrem gut können und da dann auch so voll drin aufgehen. Mhm. Und auch oft in so sozialen Berufen arbeiten, ne? Also was viel mit Menschen zu tun hat. Ja, das sind jetzt so die Sachen, die mir direkt einfallen dazu.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich glaube, so, also so ein Hobby, sag ich mal, so wie, wie Gartenarbeit oder äh, ich weiß nicht, irgendwie so eine Passion für irgendwas ja. zu haben, habe ich glaube ich jetzt, klingt jetzt irgendwie blöd, aber habe ich glaube ich nicht. Das Hast ist so, du gar also nicht gefunden. Könnte, vielleicht, ja, vielleicht. Äh, meine Familie sagt doch immer, ich bin sehr unmusikalisch, obwohl das eigentlich ein, ähm, eine Sache ist, was das Sternzeichen besonders gut... Ah, echt? Achso, steht das äh, sogar? Ja, ah. ja, also die sollen sehr musikalisch äh, mhm. sein. Ähm, das trifft irgendwie bei mir nicht so, weder musikalisch noch rhythmisch. Also, aber ähm, das stimmt schon. Ich glaube, wenn sie etwas gut finden, dann geben sie immer 100 in der Sache. Also wenn die wirklich dahinterstehen,
0: ja, dann
1: ähm, blühen die dann auch. Sehr, und dann, sehr ehrgeizig auch.
0: Äh, sie geben auch
1: mehr als andere zum Beispiel. Also dann ist es auch egal. Ich kann jetzt auch von meinem Job reden. Also bei Kleine. mir im Job ist es zum Beispiel so, dass ähm, wenn ich weiß, ich habe jetzt ähm, einen gewissen Zeitraum, in dem ich äh, eine bestimmte Aufgabe machen muss oder in dem ich äh mir selber, auch oft setze ich mir im Job selber so ein, so ein zeitliches Limit, wo meine Kollegen auch schon immer sagen, ja. so, überleg dir das gut und so, du setzt dich immer unter einem hohen Druck aus, aber ich brauche das irgendwie und dann ist es mir auch egal, wenn ich mal 10, 11 Stunden äh, am Tag arbeite und auch mal länger im Büro bleibe, als alle anderen und das Licht ausmache, weil dann mache ich das so weil ich das gerade möchte, weil ich darin so aufblühe quasi ja. in dieser Aufgabe, in dieser Verantwortung.
0: Ja, das stimmt. Ja, verantwortungsvoll, das würde ich auch noch sagen. Mhm. Verantwortungsvoll, würde ich auch noch sagen. Ähm, zum Beispiel bei meinem Bruder ist es wirklich extrem, also ich weiß nicht, ob es wirklich einem Sternzeichen liegt, aber was mir bei ihm echt immer krass auffällt, das ist auch einfach so anders als bei uns allen in der Familie er ist echt so, dass er meiner Mutter oder meinen Eltern so viel mithilft, ne? aber auch freiwillig. Mhm. Also das meine ich ja mit der Gartenarbeit, das ist so ein Hobby von ihm geworden, aber vor allem, weil der, der ist wirklich so, der, wenn du ihm eine Aufgabe gibst, dann erledigt er die auch wirklich zu 100 Prozent. Ne? Und dann er ist eigentlich immer so mega unter Strom und immer unterwegs und immer aktiv, aber wenn er dann sowas hat, worauf er sich konzentriert, ist er auch so richtig fokussiert und bringt das dann auch zu 100 Prozent zu Ende. Also ich würde ihn auch sofort einstellen, ne? wenn ich jetzt einen Job für ihn hätte, aber mhm. ich, das interessiert ihn, was ich sowas jetzt mache. <lacht> aber ich denke immer so, ich habe auch schon mit Dan drüber geredet, weil er ist so wirklich jemand, den ich einstellen würde, weil ich weiß, er ist extrem verlässlich, das finde ich auch noch pünktlich. so. Pünktlich. Ja.
1: ich hasse es auch, wenn Leute unpünktlich sind, das ist echt so ein nee, also pünktlich ist richtig wichtig für mich, ja, ich hasse es auch selber, wenn ich mal unpünktlich bin, so, dann entschuldige ich mich hundertmal und die anderen Leute, so ja. selbst meine Freunde so, die mich schon Ewigkeiten kennen, wenn ich irgendwie zehn Minuten zu spät bin, so ja, tut mir leid und so, ich komme zu spät und die sagen, ja Laura, entspann dich mal und so es so ist <lacht> schlimm, aber mich wird es halt nerven,
0: ja, ja. Ja, cool. Auf jeden Fall schon mal einige, glaube ich, Sachen. Ne? Das kann jetzt natürlich auch noch auf einige andere Sternzeichen zutreffen. Mm. Ähm, aber vielleicht magst du mal verraten. Oder sag doch erstmal, wann du Geburtstag hast. Vielleicht erratest du dann ja schon ein paar.
1: Also ich habe am 1.7. Geburtstag. Mm -hmm. Und ich bin das Sternzeichen Krebs.
0: Ja, genau. Krebs. Und mein, mein Papa hat am 2.7. Geburtstag. Ja. ja. Krebs, genau. Heute dreht sich alles um den Krebs. Äh, Krebs kommt ja vor Löwe, also ist direkt das Sternzeichen vor meinem. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich finde das ist echt, ich mag das, also es hört sich immer so blöd an, wenn man mm -hmm. sagt, ich mag Sternzeichen. Aber Krebs, ich mag Krebs, also ich mag Krebs echt gerne, weil, ähm, ja, wie gesagt, ich finde echt so, dass es mir wirklich immer sofort auffällt bei Krebs, dass sie echt so meistens auch ein bisschen ruhigere Menschen sind, aber auch so einfach Familienmenschen ne? und mm -hmm. so richtig so herzlich halt. Also, ich finde, oft erkennt man Krebs ja.
1: Also ich habe tatsächlich auch äh, durch den Freundeskreis meiner Eltern, da sind viele Krebse mhm. und ähm, ich finde, da erkennt man das oft. Also die, die haben alle so die gleichen Charakterzüge ungefähr, also alles dieses Einfühlsame ja. und ähm, aber was zum Beispiel auch so ein Charakterzug ist vom Krebs, wo ich mir das auch selbst eingestehen muss, wollte ich ganz lange <lacht> überhaupt nicht, aber irgendwann habe ich gesagt, es stimmt einfach ähm, äh, wo man auch dran arbeiten muss, tatsächlich. Ich <lacht> äh, habe so viele zu ähm, ich, ich, Also Krebse oder vielleicht auch nur auf mich bezogen. Ähm, wenn ich anderen helfe, so als bestes Beispiel so von deinem Bruder, als du meintest, wenn er zu Hause ist der hilft immer total mhm. viel und macht irgendwie Gartenarbeit und so. Wenn ich mal bei meinen Eltern zu Hause bin oder auch früher, oder auch noch als mein Bruder und ich beide zu Hause gewohnt haben, war ich oft diejenige, die viel mehr gemacht hat als er. so, mhm. Also ob so Kleinigkeiten sind, Wäsche oder mhm. Spülmaschine und so. Und, ähm, aber ich habe es gehasst, wenn das sozusagen nicht anerkannt worden mm. ist. So. Also wenn meine Mutter abends nach ja, ja. ab der Arbeit nach Hause gekommen ist ja. und dann ähm, das gar nicht so registriert hat, ja. dann war ich immer so, ja Mama, ich habe aber das und das, das gemacht. Also ich brauche ganz Du extrem, machst das gerne,
0: aber du brauchst schon die Anerkennung. Genau,
1: ich brauche ja. immer die Anerkennung so für die Dinge, die ja, ich tue. das stimmt. Es zieht sich halt leider auch durch uh. mein Leben, auch im Job.
0: Und kannst du gut verlieren oder bist du jemand, das du nicht so gerne verlierst?
1: Um. Es kommt, glaube ich, ganz drauf an. Also, wenn ich wirklich so
0: ganz. Ich meine, drin. schon so allein bei Brettspielen oder sowas?
1: Nee, geht. Okay. geht. Das ist
0: nämlich bei meinem Bruder ja. extrem Das Kann auch einfach von meinem Bruder liegen. Aber das,
1: äh, <lacht> ich halt glaube, das ist sowas für Männer-Ding. <lacht> ja. Also, weder mein Bruder kann gut ja, verlieren, noch mein Freund. Also, das ist. <lacht> <lacht> Die können alle nicht verlieren. Ja, also, das das wie ist, aber... Ähm.
0: Nee, Ich habe mit ihm noch nie so ein Brettspiel durchgespielt, <lacht> aber er ja, ist super competitive auch, ne? Also, extrem. Ja, ja ich, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was ich jetzt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir lesen ja da später nochmal was mhm. dazu, was so auch die Berufe sind. Aber was mir jetzt auch auffällt, dass viele Krebse oft in so Berufen sind wie zum Beispiel Lehrer oder. Mhm. Ähm ja irgendwie so eine Musik, Sport, in die Richtung gehen, ähm, irgendwas Soziales, also auch mit anderen Menschen zu tun haben. Und du hast, das, hast du direkt mit Menschen zu tun bei dem Beruf? Nicht, nicht unbedingt, ne?
1: Doch schon, oh, okay. also äh, eigentlich jeden Tag. Es dreht sich ja eigentlich alles bei mir um den Kunden, also ich arbeite Stimmt, bei einem Dienstleistungsunternehmen ja, mhm. und äh, da steht der Kunde eigentlich immer an erster Stelle. Ähm, ich habe zwar jetzt nicht jeden Tag, dass ich die sehe und dass ich mit, mich mit denen treffe, aber telefonisch, also ich telefoniere bestimmt drei, vier Stunden am Tag. Ah, okay. Ja, ja. Ich glaube, das
0: ist auch so eine andere Sache noch von Krebsen, dass die echt so sich manchmal so ein bisschen vielleicht sogar, dass es auch nachher ist, sich zu sehr aufopfern für andere, ne? dass die manchmal so ein bisschen zu viel machen Fall, und so zu ja. nett sind und immer zu allem Ja sagen und dann auch nicht so wirklich Nein sagen und auch nicht so wissen, wo, äh, ne, wo sie mal für sich selber sozusagen einstehen müssen. Mein,
1: ne? Meine Freundin, also meine beste Freundin, die kennt mich jetzt schon oh, zehn Jahre oder so, die sagt immer, Laura, es ist ganz egal, mit welcher Freundestruppe ich unterwegs bin, die können noch so unterschiedlich sein, ich weiß, dass ich dich immer mitnehmen kann, weil egal wie deine Laune ist oder ob du die Leute magst oder nicht, du stellst dich immer auf die Leute ein, was zwar im Nachhinein manchmal auch nicht so klar, es ist in dem Moment, es ist es angenehm, weil man kann mich mitnehmen, man mhm. weiß, es wird nicht unangenehm oder sowas, aber für einen selber ist es natürlich immer so ein, ich stelle mir selber auch ich kann, ich kann das gar nicht so, dass ich dann anderen Leuten irgendwie sage oder so zeige, ich habe nicht so gute Laune oder du so. Du polarisierst so. halt ja. auch dann
0: in dem Sinne nicht so sehr, ne, sondern passt dich eher an. Und, ja, ich ja. passe
1: mich auf jeden Fall ja. in der Gruppe auf jeden Fall eher
0: an. Ja, ja, das meine ich halt auch so ein bisschen, dass es eher immer so ein bisschen ruhiger ist, nicht unbedingt ja. persönlich, also einfach von der Person so ein bisschen ruhiger sind ne, und mhm. so ein bisschen zurückhaltender. Wenn es dann aber ein Thema gibt, ne, wo man irgendwie, sagen wir mal, völlig passionate drüber ist, dann können die auch ewig lange diskutieren und darüber... Auf ja. jeden
1: Fall. Ich kann auf jeden Fall gut diskutieren. Also... Ja, wenn mich ja. was nervt, dann... Also ich muss auch ausdiskutieren, das ist auch so eine Sache. Ich bin schlechterin zu sagen, so jetzt machen wir einen Haken hinter. Und okay. wenn ich recht habe, will ich auch, dass die anderen Leute sagen, du hast oh recht Oh ja, gedacht. recht, und
0: das ist bei meinem Papa so <lacht> extrem, oh mein Gott. Dieses immer Hauptsache, er hat recht, so immer... Ja, erste Regel ist, ich habe recht. Zweite Regel ist, ich habe, auch wenn ich kein Recht habe, habe ich recht, so nach dem Motto. Ist wirklich Aber so, und dann ja, muss
1: man... Also ich bestehe auch ganz... Also bei meinem Freund ist es häufig so, dass ich dann wirklich darauf bestehe und sage so bevor wir jetzt das Thema beenden, kannst du jetzt bitte nochmal sagen, dass ich recht hatte. <lacht>
0: okay. das ja, aber das kenne ich auch von mir. Also ich bin da jetzt nicht so extrem, aber ich bin schon ja. so, dass wenn ich dann recht habe, möchte ich auch, dass das anerkannt wird. Also das ist schon...
1: Das, dass man es um, das dann auch ja, nochmal mal hört, ja, ne? Ja, schon. Das ja. ist ja die
0: Bestätigung, ne? Ja, auf jeden Fall. Du, du bist so geil. Vielleicht, ich weiß ja was auch von Krebs Eine Eigenschaft ist, aber du bist ja, das war auch so richtig lustig. Ich muss kurz euch was erzählen, weil Laura hat mir noch geschrieben, meint sie, so, ja, soll ich mich irgendwie darauf vorbereiten? Soll ich irgendwas mitbringen? so, nein, alles entspannt. Wir machen das hier ganz entspannt bei mir zu Hause. Und dann kommt sie an und hat hier einfach wie viel zwei Seiten sich Notizen rausgeschrieben. Ja, dann das auch noch. <lacht> geil. Voll süß. Okay, erzähl mal, was da so steht und dann können wir ja mal später noch zum Buch gehen und zu den Webseiten
1: Also, klar ich beschäftige mich jetzt nicht jeden Tag mit meinem Sternzeichen, aber ähm, schon so, so ein bisschen ich habe heute Vormittag äh, bei meiner Arbeitszeit oh. <lacht> ähm, kurz die Zeit... In, in der Mittagspause, in natürlich. Mittag ja, natürlich. In, 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 in also, natürlich. Ne? Ich habe äh, länger gearbeitet und dafür <lacht> meine Mittagspause ähm, länger ja. Ja. Äh, Nein, also ich habe so ein bisschen geguckt äh, nochmal auf meinen Lieblingsseiten im Internet, ähm, hab mir das durchgelesen und auch nochmal wirklich rausgeschrieben, so was passt so zu mir. Also, mhm. Und ich habe festgestellt, es passt erstaunlich viel. Also surprise. Ja. <lacht> Also ich habe schon mal ganz oben stehen, ähm, ein Gefühlsbeton, Einfühlsam und ein gutes Gedächtnis. Vor allem so ein Langzeitgedächtnis. Da muss oh, ich sagen, ja. auf jeden Fall. Also da habe ich echt gedacht, oh ja, das, das passt wirklich zu 100 Prozent. Weil ich kann mich an so viele Dinge erinnern, auch an Konversationen, ähm, die ich schon mal gefühlt habe mit meinen Eltern oder äh, mit Freunden. Ja. Negative Gespräche auch, ja. die mir lange im Kopf bleiben, die ich jetzt nicht einfach so vergessen kann. Ja.
0: Ja, das ja. passt voll auf jeden Fall auch zu meinem Papa voll, weil der ist auch so jemand, der kann dir auch alles erklären, also wirklich, ne? Ich meine, der ist auch äh, Lehrer, aber der kann wirklich alles. Wenn du mit irgendwas anfängst, fängt er erstmal an wie so ein Lexikon, dir alles so runterzurattern und dann noch auszuholen und da noch eine Anekdote und da noch eine Geschichte und wie das früher war und bla bla bla. <lacht> also das passt auf jeden Fall schon mal von den Leuten, die ich kenne, passt das ganz gut, ja. ja
1: und zu dem Gefühlsbetonen, Einfühlsamen grundsätzlich, ich glaube, ich bin einfach so ein Mensch, das stand da auch im Internet, ähm, ich bin so ein Gefühlsmensch. Also bei mir geht ganz viel nach Sympathie und Antipathie. Ich entscheide mhm. auch ganz oft danach. So Bestes Beispiel ist, glaube ich, so: Ich bin momentan dabei, mir hier neue Ärzte zu suchen mhm. in, ähm, in Hamburg. Und egal, wo ich bin, und, und teilweise auch so beim Zahnarzt muss, müssen jetzt so ein paar Sachen gemacht werden. Und sie meint, ja, wollen wir das dann direkt dann machen? Ich so: Nee, nee, ich will erstmal den Arzt kennenlernen. <lacht> weil ich muss erstmal, okay, mag ich den, so ist der nett, mhm. äh, habe ich irgendwie eine Sympathie entwickle ich eine Sympathie für den, dann kann ich dem vertrauen und dann mache ich das auch. Und ähm, leider vertraut man dann doch Ärzten immer. Also ich bin dann so richtig, dann bin ich so richtig into it. Also wenn okay. ich, also ich den dann vertraue, gut. dann ist es auch egal, was er sagt, ich glaube dem dann so. Okay. Also was auch nicht so gut ist. Aha,
0: okay. ähm, also es geht quasi ja. mehr so mit dem Herzen ne? als mit dem Verstand. Also ja. eher so übers Fühlen und Sympathie und so.
1: Zumindest ja. auch so einer Ebene. Also ja. was den Job angeht, ist schon wieder ein bisschen anders. Mhm. Ähm, aber auch, wenn ich merke, dass Leute mich zum Beispiel nicht so mögen oder... Äh Kritik äußern. Ja, das ist auch noch so ein negativer Aspekt, glaube ich, vom Krebs. Ich kann nicht ja, Kritik, mit Kritik ja, ich, umgehen. Also das äh, ähm, kann ich
0: bestätigen. Den Krebs sehe ich alle. Ja, ja. Kritik ist jetzt nicht so. Ich meine ganz ehrlich, wer geht denn ja mit Kritik um? Ne? Aber es gibt sicherlich andere Zeichen, die da, glaube ich, so ein bisschen distanzierter damit umgehen. Die das auch mhm. nicht so an sich ranlassen. Ne? Ich glaube, Krebs sind dann schon so, wenn jetzt, ja. wenn man halt was kritisiert, dann nehmen die sich das wirklich zu Herzen, ne? so wirklich? richtig ja. zu Herzen. Und das ja. ist natürlich auch nicht immer positiv.
1: Zum Beispiel. Ähm, ich weiß gar nicht, wo man das jetzt so nennen könnte, aber so, ja klar, im, im Job, gerade ähm, wenn du äh, in der Phase bist, wo du noch lernst mhm. äh, und dann ähm, Feedbackgespräche führst, mhm. du gehst ja nicht in so ein Gespräch rein und denkst, okay, jetzt überlegst du erstmal, was du nicht so gut gemacht hast, sondern du gehst erstmal ein bisschen, Opti also ich bin eigentlich ein Optimist, ich gehe dann da rein und denke so, wird schon und nochmal, ich hatte auch nie jetzt Gespräche, die jetzt total mhm. schlecht waren oder so, aber sicherlich gibt es auch in einem großen Konzern, wo ich arbeite, Sachen, die man vielleicht, oder Abteilungen, die man nicht so gut kann. Und ähm, ja, dann, dann ist es klar, dass, dass man dann vielleicht auch mal in irgendwas vielleicht nicht so gut ist. Dass man sagt, ja, okay, es liegt vielleicht auch an der Erfahrung, aber sie müssen noch so ein bisschen strukturierter werden oder so mehr Prioritäten setzen können in den Aufgaben und so. Und dann bin ich immer richtig nach so einem Gespräch so, Oh, ich bin voll schlecht. Und also ich kritisiere dann wirklich mm. unglaublich. Ich kritisiere dann alles an mir. So nicht nur diese zwei Punkte, die sie gesagt haben, sondern ja. so, okay, ich bin nicht gut, so mache ich hier eigentlich das Richtige. Und ähm, also ich verfall dann auch schnell in so, ja, in so eine negative, negative Schleife, Stimmung. Ja, ja. Und ja. Daran muss man auf jeden Fall arbeiten. Ne? Aber ja, ich?
0: aber das, das kommt auch ein bisschen. Also, ich finde auch, das kommt wirklich mit dem Alter und auch mit der Erfahrung. Also, am Anfang mhm. ich war auch so, dass ich Kritik gar nicht ab konnte. Auch bei meinen ersten Jobs und so. Ich habe da echt dann auch geweint, wenn ich da irgendwie Kritik bekomme. Und, so. und das war jetzt also nicht mehr schlimme Kritik, sondern einfach mhm. so ein Feedback quasi. Und wenn ich dann irgendwie das Gefühl hatte, das stimmt, dann hat mich das auch so krass getroffen. Ne? Und dann, mhm. Also ich glaube, das ist irgendwo auch, das kennen wahrscheinlich viele, mhm. ähm, aber ich glaube auch, dass Krebse generell oft so einfach was, ne, dieses Emotional einfach eher so ein bisschen mehr mit dem Herzen und sich das sehr zu Herzen nehmen und ähm, vielleicht auch da nicht ganz so selbstbewusst sind wie andere. Ne? Also ich glaube, andere Sternzeichen sind da einfach so richtig so, bam, bam, mhm. nö, ich bin trotzdem gut und alles super und nehme ich mir jetzt nicht so zu Herzen. Ne?
1: Nee. Also klar, auf der einen Seite ist es auch gut, weil man... man ähm Kritik stört einen zwar, weil man, sie, äh, weil man sich angegriffen fühlt, aber auf der anderen Seite ist man eben auch kritikfähig, also hm. äh, schlussendlich habe ich meistens aus jeder Kritik irgendwie gelernt und äh, genau, was meine Positive daraus ja. gezogen ja. und äh, ist beim nächsten Mal halt umgesetzt. Ja. Mittlerweile würde ich auch behaupten, ich kann viel besser umgehen mit Kritik als früher, ja. wie du schon gesagt ja, hast, es ist halt einfach auf jeden Erfahrung, Fall. die man sammelt. So.
0: Das kommt. Was hast du noch so Spannendes sie auf deinem Ding stehen? Oder?
1: Also, ich habe da noch stehen, dass ich manchmal launhaft bin und nachtragend.
0: Mhm.
1: Weil ich finde, man kann ja nicht nur seine positiven,
0: positiven Seiten äh,
1: aufschreiben, <lacht> sondern auch seine negativen Seiten. Und launhaft ist zum Beispiel wirklich etwas, ich bin so sehr wechselhaft mit meinen Launen. Das kann mhm. wirklich von... Stunde zu Stunde wechseln, ist auch ganz oft wirklich abhängig von äußeren Umständen. Mhm. Ähm, wenn was gut läuft, dann, dann habe ich auch gute Laune oder wenn das Wetter gut ist, habe ich gute Laune. Gut, das hat wahrscheinlich jeder <lacht> nicht, hat nicht mit dem <lacht> zu tun. aber manchmal ähm, ist es, wie man so schön sagt, wenn ich mit dem richtigen Fuß aufstehe, ja. dann, dann starte ich schon besser an den Tag und oft lasse ich meine Launen dann halt leider auch irgendwo an anderen äh, aus, mein Freund muss da dann manchmal auch drunter leiden
0: <lacht> Also ich finde es ganz interessant hier, ich habe ja aus dem Buch ne, hier die zwölf Archetypen, Tierkreiszeichen und Persönlichkeitsstruktur, mhm. da steht ja immer so ein bisschen was zu jedem Zeichen und zum Beispiel beim Krebs steht nämlich, gut das ist jetzt das Jahreszeit ist ja Sommeranfang, ne? also ist sozusagen Sommeranfangszeichen mhm. und es ist weiblich rezeptiv, also Yin, Yin heißt auch stille Innenschau, Element ist Wasser und das kardinales Zeichen ist in Gang setzen und der Herrscher ist der Mond. Und zum Beispiel, ähm, was hier dein Schlüsselsatz ist oder Botschaft ist, ich fühle. Was ja auch hundertprozentig passt. Ne? Das hast du ja auch gesagt. Ja. Das finde ich zum Beispiel echt lustig, weil wenn man jetzt auch mal ein Buch schaut, weil viele auch mal sagen so, ja, ne, das ist aber, kann ja bei jedem so stehen. Ähm, und zum Beispiel, das ist halt ganz anders, wenn man jetzt allein schon beim Löwe, wenn ich jetzt mal einmal weiter schaue, beim Löwe steht zum Beispiel, ich handle, ich bringe meine Gefühle zum Ausdruck. Also, da ist, ich handle, das da bei dir ist ich fühle. Also, es ist schon nochmal ein Unterschied. So, ne? das Auf jeden halt,
1: Fall, ja, klar. Das
0: passt ja auch richtig Weil gut. Weil ich
1: handle quasi nach meinen Gefühlen. Das ja. ist halt ja der Unterschied. Ich, ich gucke erst, was mein Herz Fühle, du fühlst das. erst
0: quasi ja. und genau, Löwen sind eher so erst handeln. Ähm, und was, was auch ganz gut passt, hier steht Schlüsselworte: Beeindruckbarkeit und Be Beeindruckbarkeit bewahren. Und bei Charakteristika, oh Gott, Charakteristika steht empfindsam, sensibel, ja. empfindlich, verletzlich, weich, die ganze Oh
1: Gott, das hat sich ähm, wirklich an als, äh, so, Softie. Softie, Softie. Ne?
0: Empfänglich, anpassungsfähig, gefühlvoll, leicht gerührt, anhänglich, kindlich, fantasievoll, verträumt, romantisch. Boah, wow, das geht ewig Puh. weiter. Starke <lacht> Vorstellungs- und Einbildungskraft. Ja, das kann ich mir mal bestätigen. Ähm, Einführungsvermögen intuitiv, beeindruckbar, musikalisch, künstlerisch. Oh ja, guck mal, was ich gesagt habe. Beeindruckbar stört auf jeden ja. Fall.
1: Ja, kann ich auch so
0: bestätigen, wenn wir Leute irgendwas
1: erzählen und so. Ähm und ich das dann jemandem hast auch gesagt, ne, wenn, ja. erzähle, ja. der dann immer viel realistischer an so eine ja. Sache rangeht so und sagt so, ja, aber überleg doch mal so und so, das muss ja nicht stimmen, nur weil der das sagt. Und ich so, ja, aber, <lacht> aber warum aber. denn nicht? Und
0: <lacht> ja. ja, dann steht auch musikalisch, künstlerisch, kreativ, vorsichtig, zurückhaltend, diplomatisch. Zwei Schritte vor, einen zurück. Das so ist bisschen, hier steht auch noch schüchtern, passiv, was, das meinte ich ja auch, dass, dass mir das auf jeden Fall auch gefallen ist, bei vielen Leuten... Und großes Sicherheitsbedürfnis. Sucht Geborgenheit und Schutz. Hangt zur Häuslichkeit, zum Heim und zur Familie. Familien sind my home is my castle.
1: Das stimmt. Also für mich, ich bin ja auch erst äh, 23. Ich wohne zwar alleine und in Hamburg und ich habe hier meine Freunde und sowas. Aber für mich ist so, wenn ich ähm, irgendwo eine ganz stressige Woche hatte oder irgendwie ein bisschen Stress habe oder privat, also privat irgendwie mit Freunden oder mit meinem Freund oder so, dann ist es für mich immer, okay, ich fahre nach Hause zu meinen Eltern und dann ist es so Geborgenheit, also dann ist es so richtig, hier komme ich runter, hier kann ich meine Batterie aufladen und ähm, also das Gefühl ändert, also hat sich nicht geändert, für mich ja. ist zu Hause immer noch so dieses, ja, Geborgenheit, Liebe, Vertrauen,
0: ja, das ist echt lustig, das ist mir wirklich bei allen Krebsen, die ich kenne, wobei ich muss auch sagen, ich finde, das ist bei Stieren auch oft so, ja. dass Stiere auch so sehr häuslich sind und Stiere sind auch oft so, dass sie sehr ähm, so Familienleben schätzen und auch so immer so, wo ich alle Stiere, die ich kenne, vor allem die Mädels, das ist so krass, wirklich alle wollen immer schon so richtig früh Kinder. Also das ist mir bei, zum Beispiel Stieren auch gefallen. Deswegen, da sind Stiere okay, und krebse sich so ein bisschen ähnlich, dass die auch so emotional sind und auch so mm. in die Richtung gehen. Also was, Kinder was, möchte
1: ich noch nicht. <lacht> nee, nee, ist das, ja auch
0: für, das ist ja auch nicht für dein Stier, sondern für Stier. Was hier noch steht, steht stark muttergebunden, oft lebenslange Bindung an die Kindheit und Erinnerung, schwankend in den Stimmungen, launenhaft, lunatisch verträumt. Ja, launenhaft hatten wir auch Ja, das schon schon gesagt, was gesagt, hast du gesagt. So Bindung zur Mutter, ist das bei dir auch so? Oder ähm, so?
1: Ich, ich würde es, glaube ich, gar nicht so speziell auf die Mutter beziehen, weil ja schon, aber ich bin auch ein Papa-Kind.
0: Mhm.
1: Ich glaube, weil Papa immer so, ich bin immer so seine Prinzessin, ich, ich bin die kleinere, mhm. von, also mein Bruder ist älter als ich und ich glaube, ich bin immer so Papas Prinzessin ja. und ähm, ich glaube, ich bin schon so ein bisschen Papa-Kind. Ja. Aber klar, was so emotionalere Themen angeht oder als ich mich, vor oder mein Freund und ich uns das, mein Ex-Freund und ich uns das erste Mal getrennt haben, dann habe ich mich auch bei meiner Mama ausge, ausgeweint und so, also klar,
0: man hat immer diesen Bezug yeah, seiner Mutter, ne? Ja. Hier steht noch, entweder vom Fantastischen und Exotischen fasziniert, Bindung an die Heimat bei gleichzeitigem Fernweh, eher wurzellos, schrullig, launenhaft, ein Sonderling oder, oder sesshaft, beschaulich, ruhig, häuslich und versöhnlich, gefügig im Alltag verwurzelt. Das
1: war jetzt schnell vorgelesen. Ich versuche das jetzt mal so zu interpretieren aus meiner Sicht. Ich kann zumindest sagen, ich komme immer gerne nach Hause. Mal auch immer äh, auch heute, auch öfter? wo ich meine, meine Wohnung habe und so, mhm. äh, fahre ich gerne mal nach Hause, aber höchstens eine Nacht. Also dann bin ich auch schon so, dass ich mhm. sage, so, okay, ich brauche jetzt wieder meine eigene Wohnung in Hamburg und mein eigenes Reich und ich sehe sie gerne, ich verbringe gerne Zeit mit ihnen, aber ich bin auch gerne wieder so, dass ich sage, dass ich mich jetzt auch wieder verabschiede. Was, ist so,
0: was mir gerade noch auffällt, weil das ist, bei mein Bruder passt, das ist auch ganz gut, weil der ist auch echt ziemlich oft zu Hause, obwohl der jetzt ja auch nicht mehr zu Hause wohnt, mhm. aber auch wegen seinen Freunden, der ist zum Beispiel auch so extrem loyal, also er ist so extrem, so zum Beispiel mit seinen ganzen Freunden von früher noch befreundet mhm. und das haben ja viele auch nicht so, bist du noch mit, hast du noch so mit deinen Leuten und früher zu tun oder wie bist du so mit Freundschaften, wenn du so einmal jemanden, hast du dann oft wirklich für immer Freundschaften oder ist es eher so, dass es das dann auch mal wechselt?
1: Ich bin kein Fan von Wechsel, von Wechseln. <lacht> also ähm, wenn ich Freunde habe, dann, oder Freundschaften, die, die halten bei mir schon sehr lange Klar, ich, ich habe tatsächlich wenig Freunde äh, aus der Schulzeit, mhm. aber einfach, weil das bei mir so ein bisschen der Werdegang war, so ein bisschen, ich bin von Realschule zur, äh, zur weiterführenden mhm. Schule, äh, habe da dann mein, mein Wirtschaftsabi gemacht und äh, meine Mitschüler aus der Realschule, mit denen habe ich, glaube ich, nur noch mit einer was zu tun, aber mit der war ich in der Schulzeit auch schon am dicksten mhm. sozusagen und wir sind heute noch... Mega ja. gut befreundet. Also, wir sehen ja. uns mindestens zweimal im Monat oder so. Das ist schon gut. Weil das
0: ist irgendwie, das ist mir echt so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so alle Krebs, die ich kenne, haben auch immer so echt so ein paar richtig, richtig gute Freunde. Also so auch richtig tiefe Freundschaften, selbst ja. die Männer. Also was ja bei Männern nicht immer so, ne, ja. so normal ist quasi, oft haben Männer auch jetzt in Anführungsstrichen also oberflächliche Freundschaften und jetzt nicht so, wo sie auch über emotionale Themen reden und da habe ich echt so, wenn ich an alle Männer, die ich kenne, die Krebs sind, die haben alle eigentlich so echt ein paar richtig gute Kumpels oder auch so richtig gute Freunde, mit denen die auch wirklich, ne, dann auch mal nicht nur in Urlaub fahren, sondern auch wirklich über Sachen reden, die halt auch mal nicht so gut laufen.
1: Mhm. Ja, Und auf jeden das Fall.
0: geht dann wahrscheinlich auch meistens auch von denen ich aus. Ich also. brauche
1: das aber tatsächlich ja. auch, weil ich muss sagen, die Zeit, die ich mit meinen Freunden verbringe, Dinge. Das klingt jetzt wirklich blöd, aber ähm, die nutze ich nicht mit oder die verbringe ich nicht mit Menschen, mit denen ich oberflächliche ja. Gespräche führe, sondern die nutze ich dann mit den Freunden, wo ich weiß, mit denen kann ich über alles reden, eben über die guten ja. Sachen, über die schlechten Sachen, über Beziehungsprobleme, über familiäre Sachen und so. Also genauso wie zu mir Freundinnen kommen und mit mir über keine Ahnung die Scheidung der Eltern sprechen ja. und den Kummer den die haben und so also,
0: ja das passt gut ja auf
1: jeden was, Fall
0: was richtig lustig ist, was hier auch noch steht ist was du auch schon gesagt hast das ausgezeichnetes Gedächtnis an die Vergangenheit gebunden sind fürs historische Traditionelle das passt ja gut das ist bei meinem Vater auch extrem also, Ja, Weihnachten
1: was, und so ja, ganz so wichtig
0: auch. ja Nee, aber auch außer Gedächtnis, also das hast du mhm. auch gesagt, ne, dass du dich so gut an Dinge erinnern kannst und so, das ist ja schon interessant, weil das habe ich so mhm. jetzt, ich habe mir das echt gesagt vorher noch nie durchwesen vom Krebs so jetzt im, im Detail, und das ist ja schon interessant, weil das steht jetzt beim Löwe zum Beispiel gar nicht oder ja. bei auch beim Wassermann jetzt überhaupt nicht oder so. Jetzt aber auch soweit,
1: du hattest vorgelesen, irgendwie mit Tradition, dass mhm. sie an Tradition Stimmt. gebunden ja. sind und das ist mir zum Beispiel auch wichtig also wenn, dass das wir dann auch als Familie weiter so, feiern und sowas
0: ich, jetzt kommen wir zu den interessanten Dingen nämlich zu den negativen Sachen <lacht> okay. also ganz am Schluss du kannst du ja immer schauen, was bei dir passt also, das hast du ja schon gesagt, aber launisch, ja. unbeständig explodiert bei jeder Kleinigkeit <lacht> ja du lachst auf jeden Fall leicht leicht, als ob das zu treffen. könnte ähm, ja <lacht>
1: Leicht angreifbar ja, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Leicht
0: erregbar, unberechenbar, missmutig, verdrießlich, grüblerisch, re resigniert, melancholisch, egozentrisch, eigenbrötlerisch, abergläubisch, unselbstständig, unerwachsen.
1: Egozentrisch würde ich bei mir persönlich, glaube ich, jetzt rauslassen, aber... Ja, ja egozentrisch also, finde ich... Mm, also ich glaube, in manchen Situationen...
0: Ja. Vielleicht mehr so auf die eigene Meinung bezogen oder so auf die eigenen ich finde jetzt so die Krebse, die ich kenne, sind jetzt nicht so Ego wie, zum Beispiel Löwen sind viel egozentrischer, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja. Aber
1: das stimmt so vor allem dieses, dass man schnell ähm, ich glaube, das war das Dritte oder was du gesagt hast, ne? Irgendwie, wo ich so lachen muss. Das
0: ähm, war also unberechenbar missmutig, verdrießlich, grüblerisch, ähm, bin dann egozentrisch, eigengrüblerisch, abergläubisch. Nee, nee, ganz am Anfang irgendwas
1: mit, mit Laune, Laune. explodiert bei jeder Genau, Spiel. das äh, stimmt tatsächlich, wenn man solche Sätze hat, dann kann man sich immer gut daran zurückerinnern. Äh, mein Bruder hat früher immer gesagt, Laura, ich muss nur an einem Rädchen drehen und dann gehst du an die Decke. Hm. bist du auf 180. Und stimmt, weil er hat, ich, hab, er muss, ich kann jetzt kein Beispiel wiedergeben, aber irgendwas. Geschwister muss, sind eh die Besten, die
0: wissen sofort, wie genau. man.
1: Und dann bin ich aber wirklich jedes Mal an die Decke gegangen. So. Und ähm, das ist kann, also Lustiger, ich, ich bin da bin besser. ich zum Beispiel
0: ganz anders. Also mich, kann, mich bringt nichts aus der Ruhe. Also bis, bis ich mich richtig aufrege oder mich irgendjemand so wirklich nerven kann, dauert das schon richtig lange. Und beim
1: Autofahren bin ich auch ganz schlimm. Wenn Leute nicht Auto fahren können, fahren wir ja, dann okay, Platz nicht. Also.
0: Ähm, hier steht noch Abergläubisch, unselbstständig, unerwachsen, unentschlossen.
1: Unselbstständig ist, glaube ich, schon ein Charakterzug, der mich, ein Charakterzug, der mich zumindest nicht auszeichnet. Also ich würde nicht behaupten, ich bin super unselbstständig, aber ähm, wenn ich weiß, das kann jemand anders für mich machen ja. oder ja. Äh, da kriege ich eine Unterstützung ja. oder so, dann Nutz nehme ich die auch, auch gerne ja, ja. an. Also ja. ich bin nicht so, dass ich sage, so, ich will das jetzt alleine machen mhm. oder so. So, wie Löwen zum Beispiel. Ich glaube, die sind viel mehr so, dass sie sagen: so, Ich mache das lieber alleine, bevor jemand anders mich. Ja,
0: nimmt. schon, aber Löwen sind eher so quasi, ich sag mal wirklich faul, in dem dass die einfach, ne, so wie ein echter Löwe halt so rumliegen und dann irgendwie so, sie wissen halt genau, wann sie ihre Energie nutzen müssen, aber sie wissen auch, wie sie andere Leute dazu bringen, etwas für sie zu tun. Aber yeah. so also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern eher so, dass man halt smart ist im Sinne von, wie man seine Energien und Ressourcen nutzt. Mhm. Aber an sich, das stimmt schon, an sich sind Löwen jetzt generell eher so, dass sie es alleine machen möchten. Mhm. Also ich würde es immer eher selber machen, als ich es jemand anderem machen lasse. Aber wenn es jetzt irgendwas ist, wo ich weiß, hey, das kann jemand anderes echt gut. Wobei, das muss ich sagen, hat mir richtig, das fiel mir richtig schwer am Anfang. Also ich musste erstmal so lernen, so Sachen abzugeben und loszulassen, mhm. weil ich tatsächlich lieber selber mache und ja. immer auch so zeigen möchte, nee, ich schaffe das alleine, ich bin ja. stark und so. Ne? Und
1: da bin ich zum Beispiel eher so, und das ist, glaube ich, auch ein, in Anführungsstrichen, negativer Charakterzug, ähm, ich kann äh, so ein bisschen verwöhnt sein. Mhm. Also, gerade wenn ich weiß, dass es immer so ist und mhm. immer so war oder es war am Anfang so, dann, dann beharre ich auch gerne ja. drauf, so, ja, warum haben wir das jetzt nicht gemacht? Ja. <lacht> zum Beispiel neulich, ähm, also, ich wohne noch nicht so lange in meiner Wohnung und ich hatte keine Vorhänge da dran. Und ich wusste genau, wenn ich es jetzt richtig geschickt anstelle, Mach das halt äh, dann, dann macht das jemand für mich. Und dann habe ich morgens meine Mama geschrieben, und die, oh Mama, ich kann gar nicht richtig schlafen und so ist so hell in der Wohnung. Und tatsächlich am nächsten Abend hingen die Blitzes und die oh Vorhänge. Das war dann äh, quasi mein Geburtstagsgeschenk vorläufig. Okay. Aber die haben es alles angebracht und so sind extra nach Hamburg gekommen. Klaus. Und ähm, okay. klar, ich bin, ich bin auch unglaublich dankbar. Äh, also das auf jeden Fall. Aber ich glaube, ein Stück weit bin ich auch verwöhnt. Mhm. Ne? Also das nehme ich dann auch gerne an. Ich ja. nehme auch gerne Hilfe an dann.
0: Das, steht, das ist lustig, hier steht auch noch Anklammern an Eltern und Kindheit. Das passt ja perfekt zu diesem Thema, ne? Ja. Also so dieses, wie es halt in der Kindheit war oder wenn das die Eltern machen, dann kann man das ja auch mal an.
1: Obwohl ich auch sagen muss, es ist natürlich auch darauf, ähm, zurückzuführen, wie das Kind erzogen worden ist. Ja, ne? natürlich. Ich meine, ganz ehrlich, das Ding ist
0: ja, es wird jetzt auch Leute geben, die zuhören und sagen, so, oh mein Gott, das ist euer Ernst, das passt ja auf so viele. Oder ja. Das sind ja immer so, ich finde... Es gibt, also ich meine, das ist ja, man sieht das ja an dem Buch allein, nicht? hier sind so viele Seiten zu jedem und jeder, ich finde es geht eher so zum Beispiel, allein dieser Satz finde ich bei dir, ich fühle, sagt schon so viel über das Zeichen aus, ne? ja. so das Krebs. Und ich finde, es gibt kaum Krebsen, die nicht so sind in irgendeiner Art und Weise und es gibt einfach andere Sternzeichen, die nicht extrem so sind mit Fühlen. Also das finde ich, da gibt es dann mhm. schon wirklich Unterschiede. Ne? Es gibt so, so Leitsätze, wie manche Sternzeichen eher von den Charaktereigenschaften höchst, also hauptsächlich sind, ne? wie das jetzt war in der Vergangenheit und Kindheit und so. Natürlich passt das bei manchen, bei anderen nicht. Aber ich finde, es gibt schon so gewisse Dinge. Also gerade so dieses Emotionale, das ist wirklich. Ich kenne keinen Krebs, der so eiskalt ist oder ja. jemand, der so, äh, so voll der Player ist oder so. Kenne ich einfach nee. nicht.
1: Oder emo, emotional auch in dem Sinne. Ich finde, das, äh, ich bin auch ein Mensch. Ich mache mir über alles und jeden unglaublich viel Gedanken. Mhm. Also ich mache mir immer Gedanken auch über Kleinigkeiten und äh, kann da auch. Ich verarbeite das auch in Träumen. Also ich träume mhm. auch ganz intensiv. Mhm. meistens Also ich würde ja, sagen, ich träume fast jede Nacht. Ja, ich auch eigentlich. Ja. Und verarbeite auch in den Träumen. Sodass ich, wenn ich mich am nächsten Tag daran erinnern kann, klar, man sagt ja nicht eins zu eins, was man träumt, ist das, was das Gehirn mhm. einem gerade sagen möchte. Aber wenn man so ein bisschen um die Ecke guckt... Ja, dann, schon
0: ähm, was man ne, beschäftigt, Unterbewusstheit irgendwie. Ja. ja. Ja, mega spannend. Und hier steht noch, überempfindlich, kindisch, schmollend, vergisst schwer... <lacht> Hatten wir doch vorhin schon ja, mal gesprochen. Ja, das vielleicht ne? noch, ja.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, also ich habe mir mal überlegt, ich glaube, ich kann, verze ich kann äh, verzeihen, aber es fällt mir schwer zu vergessen. Mhm. Also wenn es im richtigen Moment in einer Streitsituation oder eine ähnliche Situation ist, dann kann ich das auch schnell nochmal wieder aufrollen und sagen, ja, aber damals hast du es auch <lacht> schon gemacht.
0: Das ja, so ruhe ich zum Beispiel gar nicht. Ich, äh also ich bin eher so, dass ich so richtig impulsiv. Wenn ich mich streite, dann streite ich mich, dann schreie dann ich, dann knall ich Türen. Bin ich so richtig so in dem Moment quasi. Aber ich bin zwei Sekunden später auch wieder völlig schon raus. Und das ist mir dann auch egal. Ich denke, ich vergesse auch sofort, über was wir uns gestritten haben. Ich bin so, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, über was ich mich mit irgendwie, Ich weiß, dass ich mich mit der Person vielleicht mal gestritten habe, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, warum oder so, weil mir das quasi mhm. nicht so wichtig ist. Aber ich kenne viele, die da so sind, die das dann eher so ein bisschen... Mir fällt
1: es dann ja. auch nach einem Streit schwer. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt mit meinem Freund streite jetzt nicht intensiv, selbst wenn wir nur über irgendwas diskutieren oder Meinungsverschiedenheiten haben und so, dann ist er viel schneller, er ähm, ja, hatten wir ja schon gesprochen, er ist ja, so drüber hinweg und, so und ja. eigentlich, also ich finde erst mehr Stier, weil er hat am 20. April Geburtstag, aber eigentlich ist er wieder. Äh, er ist viel schnell ist schneller darüber hinweg und mhm. will dann wieder eher so dieses ja, alles cool nee. und so. Und ich bin eher so, du willst nee, dann lass noch in, jetzt ja. so. Ich kann auch schlecht ankommen nach einem Streit. Mhm. Also ich bin eher diejenige, die darauf wartet, dass der andere, ich, ich warte dann auch darauf, ja. also ich will das dann auch, dass mhm. der das macht, dass es dann wieder gut ist, aber ich kann, die ich habe wie so eine Barrikade, ich kann da nicht auf den zugehen und sagen so, okay, es tut mir leid. Also, also mit dem, es tut mir
0: leid, das, das fällt mir auch richtig, richtig, richtig schwer, aber ich glaube, das ist bei mir also eine Stolzsache. Ich bin so jemand, wenn ich wenn ich so, weil ich eigentlich ja fast immer recht habe und wenn ich dann mal nicht recht habe dann, und ich das dann mitbekomme, dann fällt mir das richtig, richtig schwer das auch zuzugeben es sei denn, es ist richtig offensichtlich mhm. so. aber ich finde, wenn man mir fällt es auch richtig schwer so Entschuldigung zu sagen aber wenn ich so weiß, okay, es ist an der Zeit dann ist es auch okay und ich bin halt so ein Mensch ich mag einfach keinen Streit also ich bin so, was heißt ich mag keinen Streit Ich mag nicht, also ich mag den Moment von Streit, habe ich gar kein Problem mit so, ich streite mich mhm. an sich schon gerne ich finde, man kann sich schon mal streiten irgendwie wenn, ja, ja, wenn ja. das auch so ein Argument, also das heißt Streit. Ne? Streit ist auch immer so ein breites Wort. Aber was ich nicht mag, ist, wenn das zum Beispiel Dan auch ganz anders, und Dan ist nämlich wieder, und das ist echt, das war für mich so die größte Herausforderung am Anfang. Weil ich bin halt so ein Mensch, ich streite mich, es ist laut, bla, und dann ist es auch sofort wieder vergessen. Und er ist halt auch ein bisschen nachtragen Also er ist dann schon so, dass er darüber nicht so schnell wegkommt. Also er kann mhm. er kann nicht so, er kann das einfach nicht, er kann nicht so umswitchen und ist dann aber auch völlig verwirrt, wie das bei mir so schnell geht und ich bin dann mal voll genervt, dass er dann nicht so schnell drüber hinwegkommt ja. und, so, und dann bin ich quasi wieder schlecht drauf, weil er immer noch schlecht drauf ist. Und so, das ist <lacht> das erst denk, Ja, nee, ne? aber das ist echt so, das war für mich dann auch so zu ihm so, ich so, denn du kannst, nee, ich so, nein, du kannst jetzt einfach nicht noch so sein, es geht nicht, du musst moving on hier, es muss weitergehen, mhm. so ne? Und das war für ihn am Anfang richtig, richtig schwer, sich da quasi so anzupassen, aber mittlerweile hat er, so, hat er das ganz gut gelernt, aber es ist schon lustig, wie wirklich manche Menschen einfach anders mit Streitsituationen oder mit oder solchen sachen umgehen. Ja. Ich finde,
1: es ist auch gerade so wie bei dir und Dan oder bei, bei meinem Freund so, weil das ist ja dann schon, sage ich mal, die Bezugsperson, mhm. mit der man dann oft auch in manchmal gute, sehr gute Situationen hat und auch mal schlechte Situationen mhm. hat, wenn man sich streitet, dann merkt man erstmal richtig so, wie ein Sternzeichen eben harmonieren kann und doch ja.
0: beeinflusst auch die Beziehung. Ne? Ja. Also
1: ich finde, das merkt man halt ganz
0: extrem. Voll und das, also zum Beispiel ich muss sagen, glaube ich, dass ich mich mit, ah, was heißt, also zum Beispiel mit Krebs, okay, mein Papa, mit dem konnte ich mich dann in dem Sinne schon mal ganz gut streiten, dass, dass das dann eher so war, wir haben uns dann gestritten und dann war ich laut und dann war ich genervt und dann haben wir die Türen gesch ne? als Kind habe ich mich dann irgendwie oben eingeschlossen oder die ah. Türen 20 Mal geknallt und war richtig <lacht> sauer und so. Und dann, Typisch. Ja. Und ich, dann aber, ich bin dann auch nicht angekommen. So, ne Aber er auch nicht, gar, auf gar keinen Fall. Aber bei uns war es dann eher so, dass wir, irgendwann musste ich natürlich wieder runter zum Abendessen oder sonst was. sondern irgendwann haben wir uns dann quasi <lacht> einfach nur angeschaut und haben uns angedacht und Arm genommen und dann war es auch okay.
1: Ja, also, das ist das höchste aller Gefühle, was ich kann. Auch bei meiner Familie. Also das ist, wenn, wenn ich... Aber wir haben auch nicht mehr darüber geredet nee. oder so.
0: <lacht> ähm, und das, das finde ich schon echt lustig, weil ich finde, Streiten sagt auch so viel über Menschen aus. Ne? Wirklich, also aber auch, weil wir meinen es auch über Sternzeichen, weil es gibt manche, die einfach ganz anders, und ich glaube zum Beispiel, wenn, also mit Mädchenkrebs könnt, das ist ja auch mal so ein bisschen noch ein Unterschied, mhm. finde ich, zwischen Männern und Frauen, könnte ich mich zum Beispiel nicht so gut streiten, weil ich finde das immer schwierig, wenn Leute... Also ich finde das manchmal auch irritierend, wenn Leute dann gar nicht mehr darüber reden wollen oder wenn sie sich dann auch Gedanken darüber machen, aber das dann nicht richtig aussprechen. Weißt mhm. du, so, man merkt, da ist noch irgendwas, aber irgendwie haben sie auch keine Lust darüber zu reden oder wollen das dann auch nicht mehr weiter... Bist du dann eher so, dass du es noch mhm. ausdiskutieren möchtest? Oder? Also ich
1: bin... Also ich, äh, ich glaube, Krebse wollen schon diskutieren. Aus, also ich bin auf jeden Fall so, ich möchte schon ausdiskutieren. Ähm, aber ganz oft, finde ich, gerät man in so eine Situation beim Streit. Argument, 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 Argument. Und dann plötzlich ist so eine... Stille irgendwie. So. Mhm. Also dann ist wie so ein... Dann ist man kurz ruhig. Aber kannst du so und dann richtig muss man eigentlich den Streit, müsste man eigentlich den Streit beenden, indem man sagt, einer geht auf den anderen zu oder sowas. Und das kann der Krebs nicht. Also Aber
0: kannst du richtig böse werden? Ich kann mir gerade nicht so richtig vorstellen, dass Krebs so richtig so, so, nee, so unter der Gürtellinie böse ist. Nein. Nicht,
1: ne? das, also ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich nicht beleidigend werden kann oder sowas. Egal, wie sehr mich der andere zum Beispiel beleidigt. Ich... Kann das nicht. Also, ich kann den anderen nicht unter der Gürtellinie irgendwie anmachen oder auch so. Gemein, oder so. oder so, so gemein werden. Ja. So, ne? so wirklich
0: gemeine Sachen. Weil das sagen. kann ich von anderen Sternzeichen. Ja. Ich werde jetzt mal noch nicht sagen, um welches es sich handelt, aber äh, da kommen wir dann irgendwann nochmal zu. Ähm, ja, aber auf jeden Fall echt interessant. Mal gucken, was hier noch so steht. Ähm, Kinder. Ich habe tatsächlich kind. noch aufgeschrieben,
1: dass der Krebs ein bisschen zu Depressionen neigt.
0: Ja, definitiv. Also, ich würde ja. auch sagen, ich finde, es gibt ja so zwei Sternzeichen. Das ist ja auch ein bisschen gemein, immer so das so, ne, Also, platt zu sagen. Ist natürlich, trifft auch nicht auf alle nee. zu. Aber ich finde auch, dass Krebs und Fisch passt zum Beispiel auch sehr gut zusammen. Mhm. Ist mir nämlich dann irgendwann auch erst später aufgefallen. Ich
1: kenne gar keinen Fisch.
0: Dass meine Mama nämlich Fisch ist und mein Papa Krebs ist. Und irgendwann habe ich das, nämlich, also, es war mir eh schon klasse, die gut zusammenpassen. Aber ich habe das irgendwann mal nachgedacht, so, oh mein Gott, das ist irgendwie anscheinend die beste Kombi. Mhm. Also, so Krebs und Fisch passt wohl auch richtig gut zusammen. Aber das Problem natürlich auch bei Krebs und Fisch ist, dass die beide so ein bisschen den Hang zum, nicht negativen unbedingt haben, aber eher so ein bisschen so auch dieses nachdenkliche, leicht depressive, ähm, ach, passt jetzt aber nochmal ehrlich gesagt nicht so gut mit dem Fisch, aber an sich schon, ich finde so Fische und Krebs sind halt, das sind so die sensibelsten Sternzeichen, mhm. würde ich sagen finde ich, die man so kennt. Jungfrau auch ab und zu ja. noch.
1: Aber ja, mein Assistent ist übrigens Jungfrau. Ja,
0: meine also. auch. Meine auch. Ich bin Ja, und ich bin sehr sensibel und äh, emotional. Zum Beispiel
1: der Assistent passt bei mir komplett, was das Berufliche angeht, so, weil der Assistent, äh, also, äh, die Jungfrau ist ja sehr orientiert, so zielstrebig ja. und ähm, ehrgeizig, will, ehrgeizig ja. will nach vorne kommen mhm. und sowas. Und das habe ich im beruflichen Extrem. Mhm. Also wie gesagt, wenn ich da diese Passion habe für irgendwas, dann will ich das auch unbedingt. Also dann will ich auch was erreichen und Karriere machen und sowas. Und auf der anderen Seite wieder so dieses Krebs, dass man sagt, so ja, aber so auch Geborgenheit und Familie. Und, ja, und was ich äh, mir Beispiel so auch
0: richtig gut vorstellen kann, ich glaube, das beschreibt auch viele Krebse sehr gut, dass ich glaube, es gibt nicht so oft so krasse Karrierekrebs. Also zum Beispiel okay. Löwen sind richtig oft in Führungspositionen. Mhm. Also das ist wirklich auch so und auch nicht immer, äh, nicht immer positiv. Ne? Also ich kenne auch viele mhm. Männer, die Löwen sind, die sind auch so richtige, in dem Sinne dann eher so die negativen Löwen. Ne? Dieses so richtig Macht und äh, Power ausstrahlen und ich bin der Boss und ich, ne? mhm. das alles Tanz an meiner Pfeifen, nach dem Motto. Und das, ich finde, also Krebs, also, glaube ich, so wie ich es einschätzen würde, die, die ich kenne zumindest, würden immer eher Familie nachher wählen, mhm. über Geld- und Bürokarriere. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, oh, kann ich nur von mir reden, also ich glaube, Frauen, Krebse, Krebsfrauen, <lacht> sind schon so, dass sie, liegt vielleicht auch an der neuen Generation, sind schon so ein bisschen... Ähm, dass sie sagen, ich will äh, auf eigenen Beinen stehen und unabhängig sein und so, aber ich glaube, wenn es nachher wirklich so ums Häusliche geht mm. und sagt, irgendwie man hat den Partner gefunden mm. und man will vielleicht heiraten oder man will, will vielleicht Kinder kriegen, dann sind Krebse die letzten und das kann ich auch von mir sagen, die sagen würden, Nee, also ich will jetzt noch keine Kinder kriegen, äh, weil ich will jetzt Karriere machen. Und, ich und das finde so ich richtig lustig, weil
0: das ist zum Beispiel wirklich anders als bei Löwen, finde ich. Oder auch bei Wassermann mhm. ist das auch, finde ich, anders. Oder bei vielen Schindeln. Weil zum Beispiel was ähnlich ist, da sind halt wirklich Stier und Krebs sich auch wieder ähnlich. Mhm. Weil Stiere sind auch so. Also alle Stiere, die ich kenne, wie gesagt, die sind halt auch so super häuslich und auch immer gleich auf Familie und. Familienplanung und eher so auch Familie über Karriere und legen da extrem viel Wert drauf, auch so in Beziehung, wo ich mir manchmal denke, so wow, da, da würde ich noch gar nicht dran denken. So, ne? mhm. das ist auf jeden Fall lustig. Also auch wie halt auch manche Sternzeichen wieder kombin mhm. so gut passen einfach, ja. ne? Weil zum Beispiel ja Krebs und Löwe, das pa also passt jetzt auch ich nicht mein, so. Ich mein hatte Ex-Freund also, war
1: Löwe und okay. das hat tatsächlich also gar nicht. Du bist egal. halt Ex-Freund jetzt, ne? Ja. <lacht> ja. Also hat
0: schon Grund. Ja. Ne? Nee, weil das ist lustig. Ich muss sagen, also ich habe mal einen Typen, den fand ich auch richtig, richtig toll das war so ein deutsch Italiener und den fand ich echt toll und der war Krebs und das war lustig, weil an sich so viele Eigenschaften haben mir mega gut gefallen der war auch so voll der Familie, ich meine, klar, auch Italiener ist ja nochmal mehr Familienmensch, mhm. aber eh so Familienmensch und super, nicht jetzt selber musikalisch, aber sehr an Musik interessiert und so mhm. richtig cooler Style und einfach so richtig lieber, wo du gemerkt hast, so, so ein lieber Mensch, ne, mhm. so einfach ein guter. Also ich finde, Krebs sind oft so, das heißt, so gute Menschen. Also ne, so Wenn man so einen, um sich Ja, genau. Haben, man ne? hat so einen guten, guten <lacht> Vibe. Ich fühle mich auch, passt mich gerade ans Herz. Ich finde, das ist oft so dieses Gefühls, meine ich halt. Die sind schon, man merkt, dass die so ein bisschen tiefer gehen und wirklich auch fühlen wollen. Dass es da nicht immer nur um so Oberfläche Dinge geht. Anfangs schon. Aber das war so krass, weil bei ihm habe ich auch sofort gemerkt und ich wusste erst auch natürlich nicht, was das für ein Sternzeichen ist, dass irgendwas hat so gefehlt. Es war so, ich fand ihn echt richtig toll, aber irgendwie war schon klar, dass das kann nichts werden bei uns. Das war so irgendwas hat gefehlt, weißt du, das war mhm. so dieser letzte Funken, diese letzte, und ich glaube, da war auch zu wenig, ich hätte mit dem da irgendwie zusammen sein können, weil da zu wenig, ich glaube, da wäre so zu wenig zurückgekommen, im Sinne von, ich brauche halt so jemanden, der so extrem mich pusht und so richtig auch mhm. natürlich auf Karriere ist, aber auch so nicht nur Karriere, sondern eher so mich herausfordert. Mhm. Und ich glaube, da sind Krebs halt manchmal auch so ein bisschen träge, ne? so ein bisschen, dass mhm. die eher so sich selber pushen lassen möchten oder eher so, dass es auch nicht so wichtig ist. Mhm.
1: Also ich glaube, ich brauche auf jeden Fall, da, da war ich schon immer ähm, oder habe ich schon immer zu geneigten Mann an meiner Seite, der stärker ist als mhm. ich, so der, ähm, sage ich mal in Anführungsstrichen, nicht weil ich keine Persön eine. eigene Meinung habe oder keine Persönlichkeit habe, so ich kann, ich sag immer, ja das will ich oder das will ich nicht, bin nicht so eine mhm so eine Ja-Sage, nee. so in Anführungsstrichen. So, ja, können wir machen. Sondern ich habe schon immer meinen Standpunkt gehabt in allem, aber ich brauche so einen Mann, der, sage ich mal so, wo ich zumindest das Gefühl habe, er leitet mich. Mhm. So. Deswegen habe ich auch eine Zeit lang, so habe ich gedacht, so, oh, ich brauche unbedingt einen Mann, der älter ist als ich. Also mhm. ich war wirklich ganz lange darauf fokussiert, so äh, ich brauche einen, der schon mit beiden Beinen im Leben mhm. steht und, und äh, der kann auch schon äh, Ende 20 sein und so. Und da habe ich überhaupt gar kein Problem mit weil ich jemanden wollte, der mich der in Anführungsstrichen mir die Welt Ja, yeah, genau. So.
0: Ja, und das zum Beispiel kenne ich voll von, K also das ist wirklich, ja, das finde ich lustig. Mhm. Also Feedit oder der, bei dem war das auch so, da hätte, glaube ich, auch viel mehr gepasst, wenn der so eine ja, gut, in dem Sinne hätte es gepasst, aber ich bin auch so jemand, ich, ich habe dann gar keinen Bock darauf, so jemanden quasi so mitzuziehen. Ich möchte brauch eher jemanden, jemand, der mich... Ähm, oder Auf einer eine Ebene. Ich brauche eigentlich jemanden, der komplett auf meiner höher. Ebene ist. Also ja. nicht mal jemand der über mir ist, weil das würde ich quasi auch nicht zulassen. und Dafür sind dürfen wieder auch zu Ego und so. Aber dieses so auf einer Ebene. Und mhm. mal zieht der eine, mal der andere so. Ne? Und ich glaube, das ist bei Krebs dann eher so ein bisschen... Aber unter
1: mir kann ich zum Beispiel auch nicht. Mit denen kann ich auch gar nicht. Soweit ich das ja, genau habe, irgendwie über. intellektuell ja. äh, überlegen oder ähm, der ist irgendwie langweilig und mit dem kann ich nicht irgendwie, mit dem teile ich nicht so das Gleiche und der äh, sitzt lieber zu Hause rum und sowas, keine Ahnung, solche Sachen, die, die für mich irgendwie nicht passen, dann denke ich auch so direkt so, nö, ich habe auch gar keine Lust, den zu pushen oder so.
0: Und das ist ähm, lustig, weil das zum Beispiel finde ich, ist mir zumindest auch gefallen, dass es das oft bei äh, Wassermänner, aber auch beteiligt bei Stieren, das ist andersrum. Also ich glaube, Wassermänner haben manchmal gar nicht so das Problem damit zum Beispiel, dass hm. sie eher so die, die überlegeneren sind. Also ne? dass die quasi so ein bisschen den anderen was beibringen können. Das ist lustig. Total, weil,
1: weil zum Beispiel meine beste Freundin ist Stier mhm. und die sucht sich immer Männer aus, Jünger. wo er sie quasi die
0: zur äh, so anhimmelt ähm, und so, ja,
1: so die Main Role in der Hose. Ja, Situation genau, für ja, die sozusagen. Hosen hat einfach ja, so, ne? so, genau, ja. so, irgendwie
0: manchmal vielleicht auch älter ist sogar oder eben dann so, ähm, dass, die, dass man so angehimmelt wird quasi. Ne? Und ich meine, ich muss auch angehimmelt werden, aber ich finde es schon lustig, weil gerade die Leute, die ich jetzt kenne, da gibt es echt einfach auch wirklich Unterschiede, wie, wie Leute so sind. Ne? Ähm, so was hier noch steht ähm, an negativen Sachen ist träge, inaktiv, unrealistisch und Rückzug in eine Scheinwelt.
1: Ich glaube, diesen Rückzug in eine Scheinwelt würde ich gar nicht so äh, verneinen, weil zum Beispiel, wenn ich negativ drauf, also wenn ich schlechte Laune mhm. habe, in einer schlechten Lupe bin und so äh, oder gerade irgendwie was nicht klappt, ganz oft abends, wenn ich im Bett liege und nicht schlafen kann, weil ich mir wieder zu viele Gedanken mache, dann ähm, liege ich da wirklich und denkst so, okay, du denkst dir jetzt was Schönes aus. Also du malst dir jetzt gerade quasi eine, 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 schöne, eine schöne Welt quasi, ähm, was ich jetzt gerade mache, ob ich jetzt irgendwo mit irgendwem zusammen im Urlaub bin oder ähm, mal mir irgendwie meine Zukunft aus. Mhm. So. Das klingt total dumm so, als wenn man so in, so, in seiner... Aber ja, es ist so ein bisschen ja, wie seine kleine ist. Märchenwelt, die ja. man sich dann macht. Das brauche ich dann, um zur Ruhe zu kommen. Und dann geht es also mir zumindest für den Moment besser. besser. Ich glaube nicht daran. Ja. Also... Nicht, ich weiß, dass wenn ich, wenn ich sage, ich bin im Urlaub, dann weiß ich, dass ich es nicht bin, weil ich zu ja, ja, arbeiten, aber. <lacht> aber zumindest für den, für den Moment, Moment <lacht> ist es ganz schön, ja. ja.
0: Cool. Und jetzt steht noch, also das hatten wir glaube ich oben schon, aber steht irgendwie nochmal sentimental chaotische, verschwommene Empfindungen, Stimmungen und Launen. Das hast du ja auch immer schon gesagt, ne? Dass ja. du einfach launisch, ja bist und wenn man so ein jeden bisschen. Fall.
1: Ja. Launisch und. Doch,
0: das packt das passt. Ja, und hier, also ich lese jetzt nicht alles vor, weil jetzt steht nur noch beim Thema, steht noch die Entwicklung des Gefühls, Gefühle, Empfindungen, Kreativität, Fantasie, das seelische Urchaos, das gebärende Schöpferische. Das ist quasi so dein Thema, dein Lebensthema. Okay, ich bin hier ein
1: bisschen theatralisch. Ja. <lacht> naja, also vielleicht, ja. Doch, ich, ich überlege gerade, was soll das so... Das was? ist echt
0: krass, also es ist wirklich lustig, weil ich habe jetzt noch nicht das Buch noch nicht zu Ende gelesen, ich habe bis jetzt erst so zwei, drei Zeichen gelesen, aber das ist schon anders, ne? weil viele auch mal sagen, so, ja, das passt auf jeden. Hier zum Beispiel bei Motivation steht bei dir auch, so viele Eindrücke wie möglich aufnehmen und sie in Gefühl umsetzen, die Welt empfinden, seelische Sicherheit und Geborgenheit, Schutz, mütterliches Hegen und Nähren. Und das steht zum Beispiel bei anderen Zeichen, das ist ganz anders. Also es ist voll lustig, das ist so schon sehr viel eben mhm. auf dieses Gefühl ne, und sehr Empfinden. Selbst meine
1: Motivation ziehe ich quasi aus dem Gefühl, was ich dann dahinter... Was vielleicht auch gleichzeitig so ein Gefühl ist, wo ich schon mal gesagt habe, so Anerkennung. Ne? Ja. Ist ja auch ein Gefühl, was man hat. Ne? Ich glaube, das ist bei mir auch, wenn ich spüre, dass die Leute um mich herum das anerkennen, was ich mache und wertschätzen, dann gebe ich nochmal ja. noch mehr. Ja. mehr.
0: Ich habe noch eine interessante Sache gefunden hier. Wer in einer unbeständigen, chaotischen, damit aber auch sehr ursprünglichen von keiner Struktur zurecht gebogenen Welt lebt und dazu noch eine reichhaltige Fantasie besitzt, wird eher Ängste entwickeln als der Typ des Draufgängers. In Klammern Widder. Also Widder ist eher so ein Draufgänger. Die machen sich zum Beispiel nicht immer so Gedanken über das so, ne? Oder des nüchternen Realisten. Das ist der Steinbock. Das stimmt zum Beispiel auch voll. Alle Steinbocke, die ich kenne, das jetzt ein anderes Sternzeichen. Aber Steinbock ist zum Beispiel auch so ganz anders. Ich glaube, Steinbock ist so ziemlich das Gegenteil von Krebs. Gegenteil von Krebs äh, im Krebs, Krebs In ne? dem Sinne, dass die so super... Kopf gestaltet. Ne? so alles hat eine Ordnung und Sinn und ähm, eher so wirklich ja, nüchtern realistisch sind.
1: Ich kenne auch keinen Steinbock so auf Anhieb, zumindest
0: niemand aus meinem engen ich Kreis. Hab ich habe mal Steinbock gedatet, das hat gar nicht funktioniert. Hm? Ich habe mal einen Steinbock ganz kurz gedatet, das hat nicht so funktioniert. <lacht> hat nicht geklappt. Nee, nicht so wirklich. Nee. Also die Motivation war schon da, Steinbocker sind auch so, dass die oft auch so ich würde Steinbock zum Beispiel immer einstellen, weil ich finde, das sind gute Leute, die so arbeitstechnisch echt gut sind. Mhm. und Die sind super strukturiert, in der Regel extrem auch, gehen auch auf Leute zu, sind so auch outgoing und äh, haben so ein Ziel auch vor Augen. Also so ein bisschen wie Jungfrau sehr zielstrebig und ähm, ich finde zum Beispiel auch, dass Steinbock und Jungfrau auch ein bisschen ähnlich sind. Mhm. Ähm, aber das sind zum Beispiel so Zeichen, mit denen, gut, ich habe eine Freundin, die also Jess zum Beispiel ist Steinbock, äh, mit der komme ich natürlich auch super gut klar, aber die ist auch so extrem auf Arbeit fokussiert zum Beispiel und dann echt so richtig, Ehrgeizig. Also so richtig, dass sie das auch noch wirklich durchzieht und macht. Und
1: aber deswegen finde ich persönlich so, dass bin ich ganz froh, dass ich zumindest Jungfrau als Aszendenten habe. Weil ich glaube, wenn ich, ähm, gut, man hat ja immer einen Aszendenten, mhm. aber äh, wenn ich jetzt noch einen hätte, so Wassermann oder sowas, mhm. also noch mal so ein emotionales und sensibles ähm, Sternzeichen, dann wäre das... Zumindest negativ, was so Job angeht und sowas. Weil da bin ich schon so, dass ich ja. auch outgoing bin und ich kann super gut Connections machen mit anderen Leuten. Ja, und ja. bin da total. Da sind Schleiberkopf zum Beispiel ja. richtig gut nochmal drin. Und nutze quasi auch meine, meine also die Ausstrahlung, die man dann hat. Also so Small Talk ja. führen und so, ja, auf jeden Fall. Das passt auf jeden Fall zu jungfrau.
0: Gut. So, und jetzt hier Lernaufgabe steht noch: Selbstständigkeit und Handeln, offene Durchsetzung, die Trennung von der Mutter- bzw. von Muttersymbolen, Akzeptieren äußere Ordnung und von Regeln.
1: Das ist ja mutterbezogen auf jeden Fall, ich merke schon. <lacht> ja,
0: anscheinend, diesen Buch noch auf jeden Fall. Es ist immer mit Gefühlen hier. Die Ver Lebensziele ist die Verschiedenartigkeit, Rechthaltigkeit und Veränderlichkeit der Welt der Gefühle erfahren. Seelisches Gleichgewicht inmitten all der verschiedenen Stimmungen erreichen. Die Entwicklung des Mitgefühls, die persönliche Zeitlinie. Also alles irgendwie rund um Gefühle und so. Ne? Das wird jetzt, macht jetzt in dieser Folge wahrscheinlich noch nicht so viel Sinn, aber wenn so mehr Folgen wir quasi haben mit verschiedenen Sternzeichen, dann sieht man halt erstmal, wie unterschiedlich das eigentlich Klar, ist. Klar, ne? jetzt sieht man bei natürlich so. nur den Krebs so,
1: und ja. denkt so, ja, ich ja. bin auch gefühlt und ja. kein Krebs. Was mir zum Beispiel nochmal so persönlich einfällt, was bei mir auf jeden Fall passt, ist, dass wenn ich merke, also äh, ich glaube, der Krebs oder ich zumindest, habe immer so eine gewisse Erwartungshaltung, auch was zum Beispiel Gefühle von anderen angeht, so oder... Ich, ich spreche jetzt mal aus, aus einer Erfahrung auf eine Beziehung bezogen, dass wenn ich zumindest vom Gefühl her, wie oft ich auch das Wort Gefühle nehme, ich bin auf jeden Fall <lacht> mehr ähm, oder, oder denke so hm, ähm, so die erste Phase in der Beziehung ist ja immer oft so total romantisch mhm. und man gibt sich so, da ist so richtiges Feuer hinter. Mhm. Und ich finde, je länger man zusammen ist, kommt natürlich von Vielleicht auch gerade öfter von der Männerseite. So dieses, okay, man ist jetzt zusammen und es ist alles so perfekt. Aber man, man lässt so ein, bisschen, na, na, man lässt so ein mhm. bisschen nach, man lässt so ein bisschen schleifen. Und ähm, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich mich immer schnell angegriffen gefühlt habe, wenn das passiert ist. Mhm. Ich habe nicht gedacht, okay, ich bin angekommen sozusagen und es ist alles schön zwischen uns. Und ich habe gedacht so warum handelt er jetzt nicht mehr so, wie er am Anfang gehandelt hat, okay, sondern so ja. und dann denke ich so, okay, liebt er mich jetzt weniger oder ähm, empfindet er jetzt weniger ja. für mich, obwohl das ja gar nicht ja. Thema war, sondern einfach man ist so ein bisschen angekommen und hat nicht mehr so diesen Drang, ja. sich gegenseitig irgendwas zu beweisen oder die Gefühle zu beweisen da, das ist glaube ich auch etwas, was zumindest beim, beim, beim Krebs, bei mir ähm, zutrifft ja ah, okay.
0: Ja, das stimmt. Also, macht auf jeden Fall Sinn. Ne? So vom, also, es ist lustig, es ist bei mir ganz anders, aber ja. ja. Du kannst es
1: ja immer nur auf deinen Bruder und deinen Papa beziehen. Ja. Ja. Da ist es halt so ein bisschen.
0: Ja. Ich kenne ja, kenn einfach anders. kaum Krebsmädels irgendwie, ich weiß auch nicht, aber das ist halt das Ding, was ich meinte. Also was mir halt aufgefallen ist, das ist wirklich, es gibt so ein paar Sternzeichen, mit denen habe ich halt persönlich, weil ich ja Löwe bin, extrem viel zu tun. Das ist mir dann auch irgendwie erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich wirklich oft, ne, zum Beispiel so, ja Wassermann ist quasi, ne Wassermann ist so Yin und Yang zu Löwe. Also das ist so, eigentlich sind die komplett gegensätzlich die Zeichen, aber irgendwie haben die halt auch super viele Ähnlichkeiten und Wassermänner sind ähm, auch so extrem ja, tiefgründig, aber auch so auf Business zum Beispiel mhm. aus. Ne? Und zum Beispiel ganz, ich habe super viele Wassermann Freundinnen mit denen ich richtig gut auch so über Business-Themen reden kann, wo ich mit zum Beispiel Stierfreundinnen überhaupt nicht gut drüber reden kann unbedingt. Ne? Stiere sind auch viel emotionaler eher mhm. und auch so Familienthemen und ähm, ja, so ein bisschen dramatischer in gewissen Dingen. Und Wassermann sind auch so sehr kühl, auch so ein bisschen distanziert am Anfang. Und Löwen sind auch manchmal so, obwohl die gerne im Mittelpunkt stehen und so. Und ich finde es immer super lustig, wie dann so manche Zeichen echt, wie das richtig gut passen zwischen mit Krebs habe ich einfach nicht so viel zu tun. Weil Krebse halt so emotional sind. Ich bin zwar auch emotional, aber auf eine andere Art und Weise. Dann quasi passt mir das eher wie so Stiere oder Wassermänner emotional sind in dem Sinne. Ne? Weil Krebs ist so, habe ich einfach nicht so die Berührungspunkte quasi Oder zum Beispiel, ich habe kaum was zu tun mit Skorpionen. Hab ich ich kenne auch, ich auch nicht. Skorpione. Und auch Waage auch eher selten. Weil Waage, also es gibt gewisse Dinge zum Beispiel, die ich an Waage voll gerne mag, weil die auch oft so ehrgeizig sind und so ein Ziele vor Augen haben und auch so mit Beruf viel machen wollen. Aber dann passt es so manchmal von den Denkweisen irgendwie nicht. Da merke ich so richtig, dass es immer man kommt immer nicht so ein Step bei. Also ne, es gibt so, ich finde es so lustig, weil muss man überlegen, was das bei dir so ist welche Sternzeichen. Aber ich finde, es, so ja. find, es gibt manche Sternzeichen,
1: mit denen kommst du klar. habe ich
0: oft in meinem Freundeskreis weil ich finde, es gibt manche Sternzeichen, mit denen komme ich einfach nicht weiter. Da merke ich so, wir denken grundauf unterschiedlich mhm. und haben auch grundauf unterschiedliche Ideen vom Leben und auch so moralisch, oh, gar kein moralisch so ein bisschen anders. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel bei so gewissen Sternzeichen, mit denen habe ich gar nichts zu tun und dann mit anderen wieder voll viel. Da merkt ja. man so, dass man unterbewusst sich doch die gleichen. Ja, man sucht sich irgendwo schon ähnliche Menschen so cool, oder so oder ne? genau, so, wo ja. du, oder mit denen du dich irgendwie identifizieren kannst, wo du denkst, du hast irgendwie ähnliche Vorstellungen vom Leben. So, ne? deswegen, klar, man sagt ja auch immer so, Gegensätze ziehen sich an, aber ich glaube längerfristig und um auch beziehungstechnisch, ob das jetzt eine, Freundschaft, eine freundschaftliche Beziehung ist ne, oder wirklich eine Liebesbeziehung, ich glaube schon, dass man längerfristig besser fährt, wenn man jemanden hat, mit dem man ähnlich ist, weil du musst, ja. glaube, man muss längerfristig zumindest, glaube ich, eine ähnliche Idee vom vom Leben haben. So im Sinne von, wie möchte ich mein Leben leben und was habe ich noch vor und wie möchte ich meine Kinder erziehen. Ich finde auch so, Erziehung ist so eine mhm. Sache. Ne? Da kann man sonst, glaube ich, längerfristig echt so ein bisschen anecken, wenn man da...
1: Ich bin auch der das Meinung, ist. dass man eher auf vielen Gebieten auf einer Wellenlänge sein sollte und die gleichen, in Anführungsstrichen, Hobbys haben sollte und äh, da der gleiche Meinung ist, weil wenn, wenn man da getrennt getrennter Meinung ist, finde ich es unglaublich schwierig, sich auch eine Zukunft ähm, ja, aufzubauen, total. Ne? also gerade in einer Beziehung, ich meine Freundschaft ist nochmal was anderes, aber auch in der Freundschaft, ich meine, warum soll ich mit, mit, mit einem Menschen Zeit verbringen, der so
0: grundunterschiedlich ist? Ja. Ich lese gerade noch so ein Märchen, weil hier steht, es gibt immer für jedes Zeichen so ein Märchen sozusagen, was so ein bisschen irgendwie das Sternzeichen beschreibt und bei mhm. dir ist es oder beim Krebs ist es das der süße Brei. Kennst du das Märchen, das wir so breit? Nee. Ist da, ich glaube hm? von den Grimms. Ich kenn's, Ich kenn's tatsächlich. Ich habe früher auch so viele Märchen. Ich habe meine Mama mir immer tausend Märchen vorgelesen. Ich versuche das gerade so ein bisschen nochmal zusammenzufassen. Mhm. Ähm, ist auch nicht lang.
1: Ich kann vielleicht nochmal äh, erzählen. So was. was ähm, hab, du merkst so schlecht vorbereitet. <lacht> ich habe mir so viel Gedanken gemacht. Ich finde, bei mir ist es zum Beispiel auch so dass ich am Anfang, was du ja auch gesagt hast bei, bei Löwen, ich bin eher so ein bisschen distanzierter und habe so eine harte Schale erstmal mhm. so. Ja, wie der Krebs. Vom, bis, bis jemand ähm, die löst, dauert das ziemlich, ziemlich lange. Also man sagt sogar manchmal, ähm, die meisten lösen es gar nicht sozusagen, sondern lernen immer nur so diese, diese oberflächliche, diesen oberflächlichen Krebs kennen. Was vielleicht auch darauf zu, zurückzuführen ist, dass das dass, wenn man in einer Gruppe ist und so, dass sich der Krebs immer oft auf die anderen erstmal einstellt und nicht seine eigene Persönlichkeit direkt nach außen bringt.
0: Okay, das Märchen ist interessant. Ich fasse mal kurz zusammen. Hm. Sorry. Ähm, gut. Also, das ist so breit. Es geht darum, dass ähm, ein Mädchen mit ihrer Mama lebt und die sind hm. super arm und die haben nichts zu essen und eines Tages geht das Mädchen in den Wald und trifft eine alte Frau und die schenkt ihr einen Topf hm. ähm, und sagt, du musst nur sagen, Töpfchen koche. Und sobald sie das sagt, fängt der Koch, der Topf sozusagen an, grießt oder eine Brei zu kochen. Und wenn sie sagt Töpfchen, stopp oder Töpfchen steht, hört es wieder auf. Und jetzt haben sie endlich was zu essen und sind glücklich. Aber eines Tages geht das Mädchen weg und die Mama ist allein und sagt so, hier, du musst das einfach nur sagen und dann hast du halt Essen. Und die Mutter weiß aber nicht mehr, wie es heißt, das Wort, um es zum Stoppen zu bringen. Und so fängt es an, das überquillt, der Kochtopf kocht, kocht immer weiter, kocht immer weiter, hört nicht auf. Irgendwann ist das eine Haus voll, auf einmal ist das ganze Dorf voll mit Brei und es hört nicht auf und die Leute sind schon am Verzweifeln. Und dann kommt das Mädchen nach Hause und sagt wieder so, hey, Köpfchen, äh, Töpfchen, steh. Und die Idee dahinter ist, dass quasi der Krebs auch so ein Zeichen ist, dass es manchmal dieses Mütterliche, dass man manchmal auch nicht weiß, ob man aufhören muss. Immer so dieses, dass man andere immer, was du auch gesagt hast, dass man andere immer ernähren möchte oder immer versorgen möchte, immer für andere da sein möchte und manchmal da so ein bisschen vergisst, ne, worum es eigentlich geht und dass man auch manchmal an sich denken muss. Und ähm, ja, Das ist manchmal so ein bisschen quasi am Anfang ist nichts, sondern am Anfang geht es eher darum, was eben nicht da ist und ähm, auch eben viel gefühlsmäßig, wie es einem geht und das ist eher Leere und dann äh, kommt so viel, dass man gar nicht mehr weiß, wie man es stoppen kann. Kann
1: auch so, ich glaube, Krebsen fällt es auch schwer, nein zu sagen. Ja. Also, man ja. sagt ganz oft immer ja zu allen Dingen, obwohl man eigentlich denkt: So, eigentlich habe ich gar keine Zeit, ja. und eigentlich habe ich noch das, das und das und irgendwie brauchen wir Zeit halt für mich alleine. Aber dann sagt man irgendwie doch ja.
0: Ja, ja, super spannend. Hast du? Ähm Ach, das können wir auch machen. Das ist auch mal ganz lustig, was so Sachen sind, die zu einem passen noch. Aber hast du so, jetzt du meinst, gut, dein Freund ist Stier, hast du gesagt, oder Widder? Nee, nee, Widder, aber Widder. fast Stier.
1: Genau, 20. April, also es mhm. geht ja quasi am nächsten Tag wäre Stier und meiner Meinung nach hat er auch mehr Charakterzüge vom Stier als vom Widder.
0: Ich glaube auch ehrlicherweise, dass Stier besser passen würde als Widder, oder? Ich kann mir Widder, Widder und Krebs, passt das?
1: Naja, der Widder mhm. ist auch ein bisschen emotionaler.
0: Ja. Also, aber, den auch,
1: aber, der aber der Stier auch. der Witter ist, ist aber emotional,
0: aber der Witter ist halt auch so richtig. Witter ist halt mhm. so der Kämpfer, ne? Der Witter ist ja so dieser Kämpfer, dieser ich höre nicht auf, dieser Herrscher, der Kämpfer, der mhm. ähm, so mit mit dem Kopf durch die Wand quasi geht und aber trotzdem auch emotional ist und auch äh, tiefgründig ist, viel auch über Dinge nachdenkt und sich manchmal so ein bisschen verliert. Aber an sich ist das schon eher so ein richtig Starkes. Also Witter ist so richtig zum Beispiel Widder und Löwe passt so gut, weil wir beide so stark sind und uns im Gegensatz zu anderen Zeichen, zum Beispiel Löwe-Löwe ist auch beides natürlich stark, mhm. aber Löwe und Löwe ist eher so, dass die konkurrieren und immer jeder will besser sein. Also mhm. immer beide Löwen möchten die Gewinner sein und beide möchten die Besseren sein. Und bei Löwe und Widder ist es so, beide möchten gewinnen, beide möchten gut sein, aber man pusht sich eher gegenseitig. Mhm. Und ich könnte, ich weiß jetzt nicht, so Lö Widder und Krebs wäre ja auf der einen Seite extrem dieses, aber gut, es könnte natürlich passen im Sinne von, weil der Widder den Krebs so ein bisschen mitzieht ne, und so ein bisschen mhm. mitpusht und so.
1: Obwohl, das macht der Stier finde ich auch. Also ich finde, der Stier ist ja zum Beispiel erfahrungsgemäß, um, würde ich sagen, auch
0: Stier ist, glaube ich, Stier. so ein bisschen emotionaler, also auch emotional passt es mhm. glaube ich, richtig gut, aber Stier ist, glaube ich, so ein kleiner Wirbelwind. Ne? Stiere sind oft so sehr mhm. impulsiv, eher so lautere Menschen, auch Stiere mhm. fallen auch in der Regel immer eher auf, so wie Löwen zum Beispiel mhm. auch. Das sind eher so Menschen, die, die einem irgendwie sind selten so Graumäuschen oder so. Mhm. Stiere sind schon oft, oder auch die Männer sind dann auch eher so, ne, dass die äh, extrem ja, so Liebhaber sie und ja, 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 auf jeden Fall. Aber, aber auch nicht aufhören können, ne? So ein nee, bisschen genau. so kämpfen, also so ein bisschen dann irgendwann wird es auch zu viel, man weiß ja nicht, wo ich ah. was mir aufgefallen ist, dass Stiere oft nicht loslassen können.
1: Was zum Beispiel passt ist in dem Zuge, dass ähm, ich habe ja gesagt, dass mein Freund eher zum Stier passt mhm. als zum, zum Widder und ähm Ganze Story ist egal, aber so er hat, ähm, das hat fast ein Jahr gedauert sozusagen, bis er mich äh, rumgekriegt hat ah, okay. sozusagen. Er, aber er hat konnte, nicht aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben, was jetzt aber ja, Ende das stimmt. Das ist aber extrem ist so, für Stiere. Aber, das
0: stimmt. Ähm, Stiere können manchmal auch nicht so richtig Nein hören. Also die sind dann eher so, mhm. die verstehen dann das nicht und sind so nee, aber ich will ja. das doch und machen. sind
1: auch sehr auf ihre Meinung beharrt. Mhm. Ne? Also das ähm, das stimmt auch. Kritik Meinung, ist auch eher Meinung, was 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 jetzt irgendeine Sache angeht, aber auch was deren Gefühl angeht. So wenn die sagen so unfamilienorientiert finde ich extrem. Ja, ja extrem. Stiere, also, das meine ich als halt Stiere
0: so, und sehr auch häuslich spielen. auch so dieses ne, wollen auf jeden Fall eine Familie haben, ein Haus haben. Die lieben ihr Zuhause in der Regel und sind auch ja. so dass sie zum Beispiel viel, weiß nicht so kochen oder in der Natur viel Immer noch sind. mal auch
1: gerne so mit der Familie zusammen ja, ja. und was unternehmen und sowas. Ja. Das ist immer auf jeden Fall.
0: Und sich gerne auch um andere wichtig. kümmern. Aber eben ja. auch ein bisschen so dramatisch. Aber auch ein bisschen
1: egoistischer, finde ich.
0: Ja, sie sind halt sehr, also ich glaube, was bei Stieren einfach krass ist, dass Stiere nicht so Kritik ist. Ganz schwierig bei Stieren, finde ich. Also das ist auch so, dass Stiere wirklich ja. so ne, extrem auf ihre Meinung beharren und dann aber auch nicht so wissen, wann man mal nachgeben muss. Ne? So ein bisschen so. Ja,
1: oder so, ähm, man ist der Meinung. Also da, so kann ich das so erzählen. Wir haben, wir haben eine unterschiedliche Meinung, anstatt es dann einfach in dem Moment so darauf beruhen zu lassen, Googelt er das dann so. Er muss, er muss, mhm. dann er muss mir dann beweisen, dass er Recht hat, ne?
0: Aber das passt ähm, auch zu Widder. Also Widder ist auch richtig so. Widder ist so richtig. Da geht es auch mal darum, wer Recht hat und wer gewinnt. Es geht immer ums Gewinnen und Recht haben. Das ja. ist auch so ein richtiges, ich weiß auch irgendwo eine Männersache, aber.
1: Äh. Ja, stimmt. Und er kann schlecht verlieren. Ja. Das äh, ja. ist auf jeden Fall beim ja. Stier auch so ein geht gar nicht. Also verlieren ist ganz schlecht.
0: Was noch steht, was ich ganz interessant finde, ist, also dass immer diese Sachen hier stehen, zum Beispiel noch ähm, Farben, die zu dir passen oder zum Krebs. Das. Weißt du was? Oder was sind so Farben, die.
1: Also, ich, ähm, ich, ich glaube, ich bin, ähm, zumindest was Klamotten angeht, manchmal so, dass ich schon mutiger bin von den Farben. Also, aktuell jetzt gerade nicht, mhm. aber <lacht> so doch schon. Ich habe so Einzelteile. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr mir so einen Kunstfellmantel gekauft der hat so echt krass verschiedene bunte Farben mhm. so, wo, wo einige immer gesagt haben, ich würde mich nie trauen, den zu tragen, aber wenn du es so, ernst also sieht es so irgendwie cool aus. So. Und dann, da habe ich dann auch keine Hemmungen. Ich so. ja. das ist mir, ich bin dann, was das angeht, schon mutiger, glaube ich, so was mhm. Klamotten angeht und so. Was meine Wohnung angeht, allerdings nicht. Da bin ich, <lacht> da bin ich eher schlecht, muss ich sagen.
0: Also hier steht Silbern, Orange, Pastelltöne, wässrige Farben, Grün als Farbe der Vegetation.
1: Mhm. zum Beispiel. Ich trage auch nur Silberschmuck, obwohl ich mhm. blond bin. Ich trage die meisten immer eher Gold. Mm.
0: Ja, wobei ja. meine Freundin, die, oh, die ist trägt auch immer nur Silber. Obwohl sie blond ist. Ja, ich bin nicht mal Gold, aber das, ich finde das auch immer so, so saisonal. Ja, ja. Ähm, Geruch steht mild, wässrig, Meeresgeruch, milchig. Hm. Hm. Keine Ahnung.
1: Ich habe auch mal gelesen, dass äh, Krebs so tatsächlich was Essen angeht auch gerne. Ähm,
0: Salz, was du so...
1: Ja, Tee, äh, ja. also Fische essen mhm. und Meeres-Schalentiere. Äh, Schal Schalentiere. Schalentiere. Schalentiere? Also ich überhaupt nicht. Ja. Gar nicht.
0: Ja, also ich muss auch sagen, zum Beispiel die Sachen, die bei mir da aufstehen, bei Löwe, die passen. Bei mir jetzt finde ich auch nicht so gut, aber das ist immer so eine Sache. Ne? Zum Beispiel hier steht auch noch Geschmack, Salzwasser, Geschmack, was du gemeint ist, mild, salzig, ungewürzt.
1: Das stimmt aber.
0: Signatur, Form und Gestalt, weich, abgerundet, wenig Konturen, bauchig, talgig. Aufnehmen, schwammig, fruchtbar, wuchern, wechselhaft. Ja, also, also du siehst gut aus. Das immer, trifft nicht auf dich zu, aber okay. Ähm, Pflanzen allgemein, meist Wasserreiche, wieso Pflanzen? Ach so, die Pflanzen, die du quasi magst, schon nicht. Wasserreiche, zartfarbene Pflanzen, schattiger Sand, Sandort, ich Standort. Also kann ich Alle Uferpflanzen, sein. Kresse, Wasser, Rose, Schilf, Kürbis, Melone. Ich
1: habe keine Blumen. Hm. Ich habe keinen grünen Daumen.
0: Ja, Bäume sind so Linde, Birnbaum, Obstbäume, Kastanie und Gemüse ist Salate, Gurke, Zucchini, Tomate, Spinat, Kürbis, Melone, Flamme, Birne, Reine, Klaude, Erdbeere. Aber was krass ist, muss ich sagen, zum Beispiel in Blumen, ich lese dir gleich vor, was die Blumen ist, aber ich weiß, dass es zum Beispiel bei, bei anderen Zeichen von den Blumen richtig krass passt, bei manchen Leuten zumindest, es kommt auch ein bisschen drauf an. Bei dir steht Seerose, Heckenröschen, Tulpe, Veilchen, vergiss mal nicht, Margarite und Sonnenblume.
1: Also, Turken sind zum Beispiel meine
0: lieblings -Turken. Ah, okay. Mhm. No. Ja. Immerhin ein Immerhin. Immer. Ein Treffer von. Ähm, Vergiss mal, die sind auch schön. <lacht> oh, ah, und Gewürze ist Vanille, Beifuß, ja. Majoran, Oregano und Salz.
1: Oh, Oregano ist auch eins meiner Lieblings-Gewürze, ja. Echt? Ich oh, hätte Mann, jetzt gehofft, wenn da Zipfgeschwankt hätte, hätte ich gesagt,
0: okay, Jackpot, aber fast wenn wir kommt ja schon mal nach. Und dann steht noch Brombeere, Wilder, Majoran, Frauenmantel, Taubnessel, Küchenschelle, Erdbeerblätter. Das kann ja auch sein, dass es das quasi die Sachen sind, die du probieren solltest, weil sie gut für dich sind. Vielleicht. Kann ja auch sein, ne? <lacht> Erdbeerblätter und äh, Taubnessel. Mhm. Ich glaube, das ist Taubnessel. Ich glaube, das ist auch so, ein, ähm, so eine Heilpflanze oder so, habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja, dann gibt es noch super viele. Ah ja, warte, ich lese mal ganz kurz so ein paar Zitate, weil das finde ich auch mal richtig interessant. Es gibt ja immer so gewisse Zitate, ne, die irgendwie ganz gut passen. Mm. Zum Beispiel hier beim, beim Krebs von Paul Claudel: Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber Unordnung ist die Bonne der Fantasie. Bist ja, du eher ordentlich? ich bin
1: eher unordentlich. unordentlich? Es passt ja. tatsächlich, <lacht> ja. Ähm, aber wenn dich aufräumen, dann
0: richtig. Na, ich bin aber auch so, wenn ich aufräumt dann richtig aber da kann ich auch schlecht aufhören. Den bin ich auch später gekommen. <lacht> okay. Die eigentliche Weisheit steigt nicht mit dem Springbrunnen des Intellekts hervor. Sie ruht im Grundwasser der Seele. Wow. Das ist, das ist dick, ne? Ja, Da muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Ich, ja, wohl, kannst du es vorlesen? Die eigentliche Weisheit steigt nicht mit dem Springbrunnen des Intellekts hervor. Sie ruht im Grundwasser der Seele. Ich würde sagen, dass... Ähm das, der Krebs nicht unbedingt,
1: sag, wenn, er, wenn er irgendwas weiß oder in Diskussionen, der, der Erste ist, der aufspringt und sagt mhm. so, ich, ich weiß das und das und ich weiß es besser und so, sondern für sich er sagt, ich bin der Meinung, aber ich muss sie mir nicht sofort
0: kundtun. So. Also sie ist eher so... Also mhm, es kommt von innen. Ja. Ja. <lacht> ähm, gegen Gefühle soll man nie mit Gründen kämpfen. Ja, das passt doch.
1: Passt auch, weil ich wirklich oft glaube, aber auch im negativen Sinne, ne, kann man auch negativ äh, assoziieren, finde ich, weil mein, mein, der Krebs glaube ich, wirklich oft eher mit Gefühlen, obwohl er vielleicht weiß, dass vom Verstand her und vom Kopf es genug Gründe gibt, die dagegen sprechen und trotzdem ja. macht er es halt, ne, weil das Gefühl dann in dem Moment sagt...
0: Merkt. Ja, ist besser. Oder ich will das jetzt unbedingt. Ich habe noch, hab noch einen Kunden hier. Ich glaube, das absolut Köstlichste im Leben ist das Gefühl, von jenem, jemandem gebraucht zu werden. Das passt auch, was du erzählt das hast. Das ne?
1: passt auf jeden Fall zu äh, 100%.
0: <lacht> Die meisten von uns lieben aus dem Bedürfnis zu lieben. Die meisten von uns trösten, weil wir des Trostes bedürfen. Ja, Es geht ja alles hier super viel um Gefühle. Wieder, ne? Ja mein Zuhause, mein Liebesnetz, mein Schutz vor dem Wirbelsturm. Bist ja. du so ein häuslicher, also bist du gerne zu Hause, magst du dann zu Hause? wie bist du da so? Mit ich bin, äh, wenn man es jetzt mal
1: darauf vergleicht, so. Ähm, ich gehe nicht oft feiern und so, also ich verbringe, ähm, wenn ich die Wahl habe, lieber einen Abend mit Netflix auf dem Sofa ähm, und mit meinen Liebsten um mich herum, als ähm, im Club.
0: Ja, das, ich überlege gerade, ja, das trifft auch meinem Bruder gar nicht zu, aber
1: es könnte auch noch so alt sein. Grad, ja. Und er ist ein Junge vielleicht ja. auch nochmal. Ne? Und äh. haben
0: wir haben ja auch wirklich gelernt, dass Krebsfrauen Krebs waren oder generell noch mal ein bisschen unterschiedlich sind. Unterschiedlich ja. sind ne? das stimmt. Und dann hier noch von Sigmund Freud, ein letztes Zitat. Ich glaube, dass wir uns im persönlichen Leben durch die tiefen inneren Bedürfnisse unseres Wesens leiten lassen sollten. Also ja, auch wieder dieses ein tiefe, innerliche. Gefühlsmensch.
1: Ja. Ne? Und der sich auch ja. von den Gefühlen leiten lässt. Stimmt auf jeden Fall beim Krebs. Ich glaube, man, man, ähm, man hat ja diese Grundzüge, die man vom Krebs so mitbekommt. Oder die, die man eben einfach von Anfang an hat, diese Charakterzüge. Mhm. Man muss halt lernen, damit ähm, umzugehen. umzugehen ne? Weil man kann sich nicht immer nur von seinen ja, das Gefühlen stimmt. leiten lassen. Das stimmt. soll man realistisch
0: sein. <lacht> <Und> gerne aber. <lacht> Ja, stimmt, aber das finde ich echt interessant, weil ich finde wirklich, ne also klar, ein paar Sachen treffen jetzt halt auch nicht so gut zu und das ist immer so, man kann daraus ziehen, was man möchte, aber wenn eine Sache, glaube ich, deutlich wird beim Krebs, dann ist es definitiv, dass es ein Gefühlssternzeichen Sternzeichen ist, ne? also sehr, ich fühle ähm, Gefühle gehen über Verstand in dem Sinne oder man, ja, alles geht irgendwie um, ums Wahrnehmen ne? und wie man sich dabei fühlt.
1: Wenn, ich was, wenn mich was stört vom Gefühl her, dann muss ich es eigentlich auch ansprechen, weil ich muss dann darüber reden und ja, auf jeden
0: Fall, ja. Ja, krass. Ich glaube, jetzt haben echt auch schon ganz schön lange geredet. Ich ja. weiß gar nicht, wie lange... Ähm, zum ganz, ganz zum Schluss noch eine letzte Frage, die natürlich immer kommt hier bei meinem Podcast. Das heißt ja die Eva-Theorie, ne? Everything ja. has to reason. Ich weiß nicht inwiefern, wie lange du mir schon folgst, aber wahrscheinlich ja. kennst du ja den Spruch von mir schon, ne? Ja. Ähm, hast du damit auch so ein Erlebnis, was du so damit verbindest oder so einen Moment, wo du zurückdenkst und so sagst, oh ja, krass, in, in dem Moment ging es mir richtig scheiße oder irgendwie war das dachte ich so, warum passiert mir das jetzt? Aber im Nachhinein war das eigentlich, hat das völlig Sinn gemacht oder war, hat es sich so ergeben oder sollte so sein?
1: Also ich glaube so, ich liebe diese Eva-Theorie, weil um, Everything Happens for a Reason, daran habe ich schon geglaubt, bevor ich dich bei Instagram hm. gefunden habe oder so, <lacht> davon, du davon das erste Mal erzählt hast. Das ist so mein, mein Lieblingsquote. So also auch so dein Leitspruch. So, quasi. Ja, auf jeden ah, cool. Fall. Um, ja. Ich stehe da auch total hinter. Deswegen, ich glaube, man kann das auf so viele Dinge im Leben beziehen. Eigentlich auch fast alles, weil, weil dieser Spruch sagt einem ja eigentlich, dass man da
0: nicht auch durchs Leben geleitet Es hilft einem also es halt, so. ne? Es ist ja auch so ein bisschen nicht, dass man da vorwegrennt unbedingt und einfach so sagt, so, ja, es hat schon seinen Grund, sondern eher so, dass man einfach lernt, finde ich, wie man mit gewissen Situationen umgeht, die man halt nicht steuern kann. Ne? Weil manchmal gibt es ja so Sachen im Leben, die ja. sind außerhalb der eigenen Reichweite, da kannst du dich wirklich was dran ändern. Und das finde ich eigentlich gut, Also auch alle, die, mir, ne, die das irgendwie ja. quasi erst so dann gelernt haben, diese Theorie, oder danach angefangen haben zu leben, schreiben mir echt auf, dass es ihnen einfach besser geht im Leben, ne? dass sie einfach so ein besseres Leben haben, weil sie einfach mit gewissen Dingen viel, viel besser umgehen können.
1: Ich glaube, eine Sache, die, die, ähm, die ich erzählen kann, wo es wirklich ganz extrem war, ich, äh, als ich mein ähm, wirtschafts fertig gemacht habe, bin ich äh, nach London gegangen, mhm. Und bin da als Au-pair äh, in eine Gastfamilie gekommen. Ah, cool. Und ja, ich habe mich damals für England entschieden und nicht für Amerika, weil ich noch meinen Freund hatte mhm. und gesagt
0: habe... Der gleiche der, oder andere?
1: Nee, der Alte. Okay, der also Löwe. Der, der Löwe. <lacht> genau. Und der war schon so, der habe ich von Anfang an nicht unbedingt so zu 100% unterstützt, mhm. sondern das ist mir eher schon so schwerer gemacht. Mhm. So, ja, du gehst ja ins Ausland und musst du wissen, so, ob du nach Amerika gehen willst und mhm, ob das dann hält. Naja, und ähm, wo ich dann immer diejenige sein musste, die, die ihn dann so, oder uns dann so pushen musste. Ähm, das ist eine Sache, aber äh, dann bin ich halt dahin und nach einer... Ähm, nach einer Weile, so sechs, sieben Monate oder so, hat sich es vor allem deutlich gezeigt, sodass ich irgendwie gar nicht mehr mit meiner Familie klargekommen bin. Die hatten so ganz komische Ansätze vom Leben auch. Mhm. Also so wie ich einfach selber mir gesagt habe, so möchte ich nie weder meine Kinder ziehen noch leben, weil die waren, klar, London ist teuer, die haben beide halt echt einen Fulltime-Job gehabt, aber zwei Kinder, die hatten mich und eine Nanny, die da war, mhm. also wir haben uns abgewechselt, weil so viele Stunden hätte ich gar nicht arbeiten mhm. können. Ich habe teilweise so 50 Stunden die Woche äh, gearbeitet, Krass. obwohl ähm, ich dafür nicht bezahlt worden bin und das mhm. Geld auch nicht eingefordert habe, was am Ende vielleicht auch meine eigene Schuld war, aber man ist eben noch jung und, und unerfahren, hat vielleicht noch nicht so die Reife gehabt aber ich bin auch ein bisschen eher nach Hause gegangen dann, weil es auch so ein bisschen, es ist nicht eskaliert. Ich habe dann auch gesagt, so ja, ich fange meinen Job früher an und so, deswegen muss ich früher gehen oder ich mache ein Praktikum oder so, weil ich da in dem Moment gar nicht so die Lust hatte auf so eine Konfrontation. Mhm. Aber was ich sagen kann und was ich aus diesem, ich war, am, am, als ich dann zu Hause war, war ich echt so ein bisschen down und habe gesagt, so Mann, das war jetzt irgendwie mein Gap hier. Und, ähm, aber hast du es durchgezogen oder bist du frühzeitig? Ich bin früher gegangen, aber nicht viel früher. Also ich glaube, ich war nach zehn Monaten zu Also okay. ich wollte ein Jahr, und ich war dann ja. nach zehn Monaten. Was ja auch okay ist nee. für mich. Und, ähm, aber ich war so ein bisschen, ich war am Anfang so enttäuscht, auch so ein bisschen über mich selber, dass ich gesagt habe, so, so ja, okay, wieso hast du es nicht durchgezogen? Aber es ging einfach nicht mehr, weil ich moralisch auch irgendwie mm. in dieser Familie so bleiben mm. wollte. Die war dann auch schwanger und sowas, wo ich echt gesagt habe, noch ein drittes oh, Kind, okay. die kümmern sich ja eh schon nicht um die Kinder. Mm. Und... Ähm, ja, war halt so ein bisschen down und habe dann aber nach und nach so äh, realisiert, wie viel ich eigentlich davon mitgenommen habe, wie reif ich geworden bin durch diese Zeit da in England und wie, wie, wie erwachsen, wie meine Ansichten sich teilweise geändert haben, wo ich echt sagen muss, so, ich bin wirklich froh, dass ich es gemacht habe und mhm. dass ich es dann doch so weit durchgezogen habe habe da eben, wie, ich, wie wir vorhin schon gesagt haben, irgendwie so meine Früchte daraus gezogen und dann sage ich mir, everything happens for a reason. Ich habe in der Zeit mich dann, als ich vor Ort war, auch damit beschäftigt, was ich jobtechnisch machen möchte, mich dann beworben und so, hat es dann auch direkt geklappt alles und bin dann äh, danach nach Hamburg gezogen. Es war dann alles super. Ah, cool, ja. Hat dann doch ja. alles ja. gepasst sozusagen, obwohl ich am Anfang so deprimiert war, dass es dann doch nicht so gelaufen ist und ich war auch traurig über mich selber, dass ich nicht nach Amerika gegangen bin. Mhm. Aber sollte alles so sein und ich bin happy darüber,
0: ja. Voll oh, gut. Ja, das ist doch schön. Ein schöner Abschluss auf jeden Fall. Ja. ja. vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich mich ähm, auch gefreut. Und klar, also wenn ihr jetzt noch irgendwelche Anmerkungen dazu habt, dann schreibt mir auf jeden Fall gerne Kommentare oder eure Erfahrungen oder auch hier unter dem Podcast äh, könnt ihr auch sagen, boah, nee, das sehe ich ganz, ganz anders oder dem stimme ich komplett zu. Ich kann mich da wiederfinden. Ähm, würde mir immer interessieren, wie das bei euch ausschaut, ob ihr euch da identifizieren könnt mit oder ob ihr sagt, nee, das hört sich überhaupt nicht nach mir an, obwohl ich Krebs bin. Und schauen wir mal, was wir bei der nächsten Folge zu Gast haben. Welches Sternzeichen. Ich bin auch <lacht> gespannt. Ja, also bis dann, bis zum nächsten Mal und euch noch einen schönen Abend oder Morgen. Tschüss. Tschüss.